0: Benissimo, benissimo. Allora, se l'è perso Kentucky lo showcase, l'extended showcase. Ah, buonasera al nostro Lorenxion. Buonasera, salve Salvino, anche a te Lorenxion. Allora, ci siamo, dai, forza people, passiamo subito alla visualizzazione del browser, così almeno cominciamo, perché le cose che sono state messe sul tavolo questa sera, specialmente per alcuni titoli, credo siano utili per la community. Cioè, se, se... Sono curioso di sapere cosa ne pensate per alcune cose. Stava al lavoro Alcos? Ah, io. No, non benissimo. Al lavoro così tardi? Non benissimo, no, assolutamente. No, 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 no. Io vieterei il lavoro e metterei tutti i showcase in tutti i giorni della settimana. Allora, passiamo. Credo che non sia fattibile, però. Giusto un po'. Passiamo alla visualizzazione del browser, che così almeno subito ci diamo da fare. Ecco. Eccoci qui. Ah... Ecco, se vi state chiedendo chi siano questi tre figuri, <ride> che questi stanno fuori come le mine, questi tre, sono i developer di High Hygon Life. Ecco, come vedete c'è il, il bello, il brutto e il cattivo che si sì, alternano qui. <ride> questi qui sono fuori come dei, dei pazzi, uno più bello dell'altro, <ride> in effetti. Sì, molto interessante, ci sono stati particolari molto ispirati, secondo me, e che hanno spiegato effettivamente il motivo di alcune scelte, tra cui i motivi del rinvio di Starfield e di Redfall, quella camicia splendida, hai visto? Con le pennellate, sembra una chitarra di Steve Vai, penso... (ride) Ci sono, ci sono stati alcuni dettagli molto interessanti, alcune chicche che in pochi secondo me hanno colto. Buonasera al riplay che ci raggiunge, ciao, benvenuto. E buonasera anche a ArtaSerse che ci raggiunge anche lui, buonasera, buonasera. E ci, sono, ci sono stati diversi contenuti molto interessanti, eh, sono stati, allora vi faccio un attimo il recapino, qui ci sono stati una decina di titoli. Bellissimo anche alcune, alcune cose documentaristiche che secondo me erano molto interessanti per gli appassionati, chiaramente. Sì, 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 sì. Ok, sono stati annunciati anche un paio di date che potrebbero essere sfuggite ai più, due titoli che non erano ancora stati annunciati e quindi di roba ce n'è, di roba ce n'è. Quello a sinistra mi fa pisciare addosso con le faccine che fa. Quello con gli occhiali, questo? Quello che sembra la, El, Elton John uscito da una puntata di Friends? Stalker 2 hanno dato una data? No, 2023 è stato tra l'altro un momento anche abbastanza C-c-c- abbastanza impegnativo per, per l'evento Teenage Mutant Ninja Turtles e Match Point a luglio anche no Teenage Mutant Ninja Turtles esce fra due giorni quindi Match Point più avanti sì Deathloop, Deathloop arriverà ovviamente in quanto esclusiva eh, Microsoft eh, a tutti gli effetti. Arriverà nel Game Pass eh, p- prossimamente. Ecco. Eh, adesso un attimo che vado a recuperarvi il giorno esatto. Eccoci. Anzi, no, questo lo. lo, lo ritorniamo così. Lo ritorniamolo così. Eccolo. Così questo resta qui. Eccoci. Allora, c'è pare. Evento instant di Teenage Teenage Mutant Ninja Turtles dovrebbe essere il 16. Teenage Mutant, quindi dopo domani c'è roba. Eh, c'è roba. Non non sono ancora state fatte le uscite del Game Pass, me l'avete chiesto in '87, ma in realtà eh, non sono uscite oggi. Credevo annunciassero all'evento Xbox and Bethesda showcase. Credevo annunciassero le uscite un po'. Tutti credevamo che avrebbero fatto così, e invece, e invece ciccia, eh sì. State in campana per un evento community su... Scommetto che il titolo inaspettato è stato Everwild. No, sa... sei stato veramente cattivissimo però Salazar. Certe cose con i sentimenti delle persone non, non si fanno. Comunque dovrebbe arrivare... Allora il 13 aprile 2023 credo dovrebbe arrivare Deathloop Mentre Ghostwire Tokyo arriverà più, più tardi credo. Ecco, perché era di, era di maggio, quindi 5... No, aspetta, eh, b- b- 5 marzo. 25 marzo era stato fatto, quindi 25, 25 marzo 2023. Ok, per Deathloop, finché avrà il marketing, Sony non possono parlarne, esatto. Purtroppo c'è questo accordo di esclusività che ci tiene ancora fuori dai giochi. Quando, quando Deathloop, che stavo mettendo le cuffie, eh, ti, adesso ti devi aspettare tutta la live, te lo dirò alla fine, Mirror Fate, così almeno... Okay. Scale Bound, dicono, no, buonasera Cloud1975, ciao, benvenuto, ci hanno gabbato con le uscite, no no, 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 non ci hanno gabbato, presumo che arriveranno fra un paio di giorni, allora, non è, stato, non è inusuale che esca il mercoledì la rassegna dei giochi del Game Pass, io me lo aspetterei domani. Buonasera Domenico Pasquotto, buonasera, ma chi sono sti tre così nel riquadro? Le togli allora le cuffie Mirror Fate, allora uscirà il 16 di Frugno del 2000 Mai, ecco ho annunciato la data di Deathloop, questi tre del riquadro, adesso vedremo chi sono. Allora, l'evento di questa sera dell'Extended Showcase è partito appunto con questi tre loschi figuri, che sono sostanzialmente gli sviluppatori di High on Life, il titolo spara, tutto ecco vi lascio i sottotitoli, perché, perché mi hanno fatto piegare dal ridere, specialmente perché il tipo, il tipo qui è fenomenale, quello al centro... Extended: Qui cominciano a fare un, un piccolo siparietto dove non sembra preparato, lui sembra proprio un pirla, nel, nel senso buono del termine, sta, facendo, sta parlando del perché Extended Showcase e gli altri si pisciano da ridere in effetti, quindi capiamo. Buonasera Gianca, ciao Gianca, tutto bene? Buonasera, buonasera. Ecco. In sostanza parliamo di on Life, mi fai qualche incarico su Immortal mentre ti ascolto? Benissimo, se me li fai anche a me, tra l'altro ovviamente entrate a far parte del nostro clan di Diablo Immortal, che ci siamo trasformati in un clan delle ombre. Buonasera Fred Funk, ciao, benvenuto, benvenuto a bordo Fred Funk. Il recapone dello showcase, sono state due ore, ve lo accorcerò perché ci sono state alcune cose un po' troppo lunghe secondo me hanno cercato di tenere lo standard delle due ore ma si sarebbe potuto stringare un pochino Eh, hanno hanno dovuto fare presenza alcune cose tra l'altro giovedì sera alle 20 abbiamo il torneo delle ombre ok allora ci saremo allora ehm, stanno Grazie mille per l'abbonamento, Kentucky, che è già tre mesi che si abbona, ma hai visto che roba, fantastico. Qui eh, stavano facendo, diciamo, una carrellatina di quello che era il, l'Xbox Game Studios, con tutte le esclusive, diciamo, che sono state pubblicizzate all'interno dell'Xbox and Bethesda Showcase di ieri. Questo, ecco, magari il, eh, rifacciamo il cappellino, eccolo qui, questi... Questi sono tutti i titoli che sono stati annunciati, ne rivedremo alcuni all'interno dell'Xbox da Showcase di questa sera, l'Extended, e par- partiamo subito con High Gone Life. Ecco, New Stories, questo era il trailer di presentazione dell'evento, qui abbiamo Overwatch, questo era Starfield. Bene, ok, siamo arrivati a una certa, qua ho fatto vedere tutte le esclusive che hanno annunciato ieri. Obiettivamente c'è una tuonata di roba, eh? <ride> Quindi, ho rivisto la live, ma perché 13 aprile Deathloop e non 15 settembre? Scusa, ho letto, io ho sbagliato la data, sorry. Mi dispiace, Mirror Fate, ti ho ingannato. Allora... Questi due signori, questo signore e questa signora che stanno presentando l'evento, eh, non li conoscevo io personalmente. Lui mi è sembrato un po' fiacchino, sinceramente, mentre la tipa mi è sembrata turboattiva, specialmente nella discussione con Sara Bond che vedremo dopo. E lui è un po' ingessato, lei, un po' meno, nonostante la capigliatura alla crudelia demon che comunque ci sta dentro. <ride> ok. Qui hanno fatto vedere il fanfest, hanno incominciato a mostrare tutte cose, ovviamente c'è stato spazio, eccolo, per il nostro uomo collo, il Filippone Spensieri Internazionale, il fanfest che si è tenuto ovviamente da diverse parti del mondo, qui in Europa era in Spagna, mentre dalle altre parti del mondo c'era Los Angeles, c'era Melbourne, ne hanno fatti vedere diversi, con ecco, Filippone che firmava le locandine del, dell'evento, Sempre, sempre inossidabile. Il nostro Filippone Spenzieri. passiamo Ecco qui. Tagliamo un po' l'intervista. Ecco dov'è che partiamo. Eccoci qui. Ok, High on Life lo vedremo chiaramente dopo. Era più avanti. Sì, era più avanti. Comunque, quello era l'assaggino della conferenza. Che era veramente super. Ecco, partiamo da qui. Benissimo. Questo era proprio il primissimo che è stato mostrato. Come vedete, arriva un corvaccio. Questo era uno dei titoli che in molti si sono persi all'interno dello showcase. Ecco, questa la descrizione adesso la togliamo. Perfetto. Conoscete questo titolo? Io credo voi lo conosciate. Eh, se non siete, non siete proprio profani del mondo PC, altrimenti per voi è una novità assoluta. Stiamo parlando di Valheim, che è sostanzialmente un survival con fortissimi elementi di crafting, di housing e quant'altro, che era stato intravisto all'interno di una locandina di... che era stata pubblicata all'interno della, dell'Xbox and Bethesda Showcase di domenica. C'era un locandone dove c'erano 50 titoli. In questi 50 titoli i più attenti hanno trovato Valheim. Che uscirà appunto per PC Game Pass in autunno, mentre uscirà eh, su ecco, PC Game Pass this fall, mentre arriverà su Xbox e su Xbox Game Pass all'inizio della, della primavera, diciamo del 2023. Arthasers, diceva dice Limera sulla locandina per PC. Infatti, inutile dire che ci farò le solite 2000 ore: benissimo, per chiudersi male, come se non bastasse tutto il resto della roba che arriva. Il nostro amico ora è in compagnia di p Hines e fanno un bellissimo discorso molto interessante, intanto che vanno le immagini magari ne parliamo insieme, in buona sostanza hanno parlato di tutto quello che riguarda i nuovi contenuti, ecco p Hines qui che lo, lo sta guardando un po' malino sinceramente, ho visto anche p Hines, basta... <ride> abbastanza corrugato se vogliamo comunque eh, ha parlato di Redfall ha parlato di Redfall e ha parlato di eh, Starfield per quanto riguarda i rinvii principalmente, intanto buonasera Salvo che ci raggiunge, passa per un saluto veloce domandina rapida, notizie di FIFA 23 sul pass, è inammissibile, non si sappia ancora nulla, qualcuno chicchi per sempre Salvo dalla chat (ride) No però ho già detto il primo commento della serata è stato FIFA 22 sul pass e l'ho scritto io così per anticiparvi tutti e mandarvi tutti a stendere i panni appunto diceva il buon il buon Pitains stava sostanzialmente elencando cioè stava spiegando il motivo del rinvio ovvero che non c'era la qualità sufficiente per far uscire un, un titolo di quel calibro sia di Redfall che di Starfield e quindi la giustificazione quantomeno ufficiale è arrivata per bocca direttamente di, di alcuni dei capoccia del Microsoft Gaming Ecosystem. Quindi è la spiegazione ufficiale, ecco, si era ipotizzato che fosse per un discorso più qualitativo che tecnico e quindi Fa ben sperare ovviamente sull'uscita del titolo che tutto sia rifinito a dovere, che non ci sia da spingerlo fuori dalla porta perché infatti in moltissimi si sarebbero poi così eh, preoccupati per una eventuale lacuna da un punto di vista tecnico nel senso che in molti fino all'ultimo dicevano ma no vedrete che sarà una una schifezza Starfield lo spingeranno fuori dalla porta pedate e invece no. Allora, poi ovviamente parleremo anche dei gameplay trailer di Starfield e compagnia bella, visto che moltissimi poi alla fine hanno dovuto fare un po' ammenda con tutte le illazioni, insomma, che sono state eh, sparate nell'internet in queste ultime due settimane, specialmente dai detrattori. Ora, eh, parlavano appunto di un discorso creativo, il, eh, il buon Pit. Stavo parlando di un discorso creativo, ovvero si sono premurati i ragazzi di Bethesda di creare fondamentalmente un gioco sandbox, ok? Quindi la, dove ci fosse la possibilità di giocare il titolo come si volesse nella maniera più libera possibile questo era un po il leitmotiv se vogliamo dei nuovi titoli che puntano tantissimo sull'aspetto sia cooperativo multiplayer ma anche nella, possib- nella, nella, nella possibilità di avere un mondo vasto da scoprire e sfruttarlo un po come cavolo si vuole quindi è un ottimo, un ottimo approccio per il nuovo corso dei titoli. Intanto Itaon Yakuza78, buonasera a tutti, scusate il ritardo. Qui non si arriva in ritardo, ragazzo, nel senso che non c'è la timbratrice. Quando si arriva, si arriva. Ahahah. <ride> Grullo chi legge si è abbonato, buonasera al nostro cap, tornerà a rinunciare al sonno all'uscita di Starfield, è molto probabile Grullo chi legge, anzi quasi certo ti dirò. (ride) Grazie Wizard Vava per essere qui, Luca come stai? C'hai l'urca un po' qui, l'urca pure, un abbraccio a Valentina, mia amica eh, creatrice di contenuti su Monster Hunter, quindi ve la consiglio ovviamente, Andate andate a vederla. Allora, eh, proprio in virtù di Redfall e di Starfield, hanno evidenziato, la concent- sì, hanno porto, posto proprio l'accento su quello che riguarda la possibilità creativa. E infatti, Heinz ha, ha detto una cosa molto particolare, specialmente per quanto concerne la creazione della base e la creazione della propria astronave. Ha voluto... Così, come eh, sottolineare il fatto che possa essere anche un gioco contemplativo se vogliamo alla, o esplorativo barra pionieristico in moltissimi hanno affiancato Starfield a No Man's Sky perché il paragone chiaramente trattandosi di giochi relativi al mondo dello spazio non è che ce ne sono proprio miliardi che hanno questo approccio poi ci sono dei chiari eh, così dei chiari, delle prese in prestito se vogliamo <ride> per non dire dei plagi cioè il multi-tool per andare a estrarre le risorse la scansione ambientale insomma ci siamo capiti il mondo di Starfield quindi sarà eh, estremamente avvezzo diciamo all'esplorazione, all'approccio libero ed è una cosa che mi è piaciuta particolarmente che mi ha ricordato le sessioni di Skyrim in cui mi perdevo sostanzialmente all'interno delle varie grotte per andare a cercare eventuali manuali, libri eccetera che dessero il via a delle quest secondarie oppure andare a parlare con determinati personaggi appunto per delle nuove storyline, una cosa molto molto interessante starfield avrà anche una modalità online che chiede cloud 1975 sulla possibilità che sia in multiplayer non ci sono ancora informazioni presumo da un mio punto di vista che ci sia la possibilità di ehm, non dico di averlo in modalità sandbox in cooperativa ma non credo sia in, negli ambi, nell'ambito degli MMO, ok? quindi essendo un gioco di ruolo la distinzione è gioco di ruolo singolo oppure in coppia o in coop, se vogliamo così, e un multiplayer, quindi con tantissime persone con le quali interfacciarsi. Io dubito che sarà un multiplayer in senso largo, magari avranno la possibilità di aprire delle partite a un aspetto cooperativo. Io non ho trovato nessun dettaglio. Hm? hanno già parlato di mod o roba varia le mod sicuramente dal punto di vista di bethesda saranno più che necessarie perché la community dei modders specialmente dopo la skyrim anniversary edition ma anche dopo la special edition di xbox hanno hanno avuto grandissimo successo proprio per la possibilità di essere moddate come si deve anche su console cosa che sostanzialmente era sempre riservata all'ambito del mondo PC infatti Nexus Mod uno dei siti se non il sito per le mod di Skyrim è sempre stato un punto di riferimento credo investiranno anche da, questa, da questo punto di vista cioè, hanno, hanno avuto particolare cura anche nella Bethesda nella Anniversary Edition di includere tante mod eccetera, eccetera. quindi secondo me ci stanno lavorando eh. non subito ma magari può essere più avanti domanda ancora più importante buonasera alf karnor code che ci raggiunge buonasera scusate il ritardo è stata una giornata impegnativa prenditi il tuo tempo siediti tranquillo alf Mm, stai qua sereno domanda ancora più importante cosa metteranno al posto della freccia nel ginocchio credo uno sperone di roccia a sto punto (ride) non c'è da saperlo E appunto il buon Lorenzo che dice, al lancio non credo più avanti è probabile una modalità multiplayer può essere. Spero facciano una Collector's coi contro K, che vorrei prenderla. Eh, qui sulle Collector Edition c'era già l'orologio, la tazza, eh? Fabius, buonasera al nostro Fabius, uno dei nostri community manager, buonasera, benvenuto allora riprendiamo un attimo il discorso ci sono hanno posto tantissima enfasi sul discorso della creatività ci sono hanno passato anche in rassegna molto brevemente le due espansioni in arrivo di eh, fallout 76 the pit e la, l'altra espansione ovvero high isle di the elder scrolls online la remaster è di gears non hanno detto nulla non ricordo no non hanno detto niente Blunder Guy si è abbonato ciao Blunder Guy, buon buon salve che si è detto nella conferenza di oggi prendi pure posto che te lo dico subito ah grazie per l'abbonamento ovviamente grazie per il supporto nessuno cioè i, i rumor che giravano più convinti e più a tamburo battente sono stati tutti puntualmente disattesi <ride> l'espansione di Fallout 76 è ripresa dal Fallout 3 perché non se non sbaglio c'era una sorta di DLC chiamato appunto The Pit Qui non metto bocca perché l'esperto, non sono un esperto di Fallout, se mi parli di The Elder Scrolls, sì, se mi parli di Fallout, eh, io sono più fantasy che che post-apocalittico, mi dispiace, mi dispiace, è una delle mie grandi pecche, se vogliamo, oltre a quello di essere particolarmente acido quando mi chiedono di FIFA 22, (ride) Qui ecco, vedete che anche l'ambito dell'esplorazione, ad esempio quello della navicella, come era stato detto all'interno del trailer e dei vari gameplay che erano stati mostrati nella conferenza di domenica, la costruzione della navicella porterà anche a un cambio delle performance e quindi a una maggiore o o minore manovrabilità in battaglia resistenza, parlavano di scudi, parlavano di potenza delle armi parlavano appunto di manovrabilità pertanto eh, c'è molto ehm, a cui stare attenti anche perché all'interno del gioco parliamo di Starfield chiaramente in questo frangente C'è un sistema di crafting molto avanzato dove per poter potenziare la propria astronave non basterà eh, ficcarci dentro i soldi eh, e comprare gli oggetti che servono per potenziarla, ma servirà effettivamente farmare delle risorse, quindi... Non sarà alla stregua di Skyrim, cosa che a me ha sempre fatto vomitare in una maniera fotonica. Il sistema di crafting original, se vogliamo così, di Skyrim, dove andare a farmare determinate risorse era banalmente per livellare Black Smiting e per prendere l'achievement. Anche perché c'erano moltissimi altri oggetti ben più utili rispetto al crafting. Mi ricorda moltissimo anche Star Citizen. Sì, se ne è parlato anche in diverse, in, diverse, in diverse serate di Star Citizen come associato appunto Nomen Sky, Skyrim. Ecco, ci sono molte cose da tenere conto e infatti specialmente l'ambito del crafting io sono molto curioso di vederlo. Quello di Skyrim non mi è mai particolarmente piaciuto. L'ho sempre trovato estremamente tedioso e abbastanza fine a se stesso cioè il dover livellare per forza un'abilità fino a un tot e dopo quel tot si possono sbloccare altre cose ricordiamo gli iron daggers farmati a a bancali (ride) per livellare black smiting su skyrim Qui sembra essere, almeno dalle parole di Heinz, qualcosa di molto più costruito, orientato, finalizzato, ecco direi finalizzato la parola esatta, cioè preposto a un determinato scopo molto più creativo, più che banalmente, sì facciamolo, tanto va fatto, devo livellare la skill per arrivare là, poi il resto buon buonanotte. Buonasera al buon Vanni che ci raggiunge, buonasera, buonasera, benvenuto. Speriamo sia poco noioso e utile, infatti la mia preoccupazione del mondo del crafting generalmente è quella. Quando un gioco richiede fai x centinaia di... cioè in tutti i giochi con il crafting più datato era così, partendo proprio anche dai giochi molto vecchi... Eh, chi ha giocato su World of Warcraft sa benissimo di quanto bisognava farmare per livellare le professioni. Ecco, speriamo che ci, ci diano un taglio con i sistemi di grinding nonsense. Mm? Oppure che sia full creative, dice Arta Serse e che non blocchi il resto della storia. Io eh, presumo, essendo in virtù proprio dell'estrema libertà realizzativa, questo titolo, cioè che dà la possibilità al giocatore di fare un po' quello che gli pare presumo che il crafting sia una strada secondaria, non mandatoria, non obbligatoria per poter vivere a pieno il mondo di Starfield, quindi magari alcuni potenziamenti della navicella per esempio, piuttosto che delle armi, perché possono essere craftate ovviamente anche le armi, le armi da fuoco, eh, ci sarà la possibilità di avere delle... Degli upgrade alla propria navicella o degli upgrade al proprio equipaggiamento come delle reward classiche delle quest. Quindi non per forza uno deve deve andare a sobbarcarsi tutto il sistema di crafting per raggiungere un determinato punto giusto esempio quello di WoW sono passati 15 anni credo ci si possa aspettare qualcosa più di coinvolgente assolutamente sì il crafting tra l'altro è uno dei sistemi più allettanti per moltissimi giochi come ad esempio abbiamo visto anche poco fa Valheim dove ehm, il crafting ben gestito e ben organizzato dà la marcia in più al titolo anziché essere un freno perché parliamoci chiaro a nessuno piace girare in tondo nella mappa andare a cercare la miniera per scavare il ferro eh, e prendersi un po' di esperienza fra virgolette che è un banale palliativo, un contentino ma vogliamo realizzare un sistema di crafting intelligente, divertente anche in un RPG, credo sia doveroso a questo punto, basta con le farmate nonsense che poi sostanzialmente sono dei giochi più che altro sono dei modi per rompere il gioco mm? specialmente col crafting allora Quindi ehm, questo era quello che riguardava Starfield, hanno detto alla fine che potrebbe esserci anche banalmente il piacere dell'esplorazione, quindi interplanetaria, in molti hanno mosso delle critiche alla vastità di Starfield, Eh, sapete come abbiamo detto appunto nella scorsa live, c'erano erano stati identificati 100 sistemi solari più di 100 sistemi solari con più di 1000 pianeti esplorabili in molti appunto hanno hanno incominciato a sentire odore di bruciato dicendo eh ma ci saranno dei pianeti vuoti eh, ci sarà ci sarà veramente troppa roba magari li vorrei ne vorrei di meno ma più dettagliati anche nel nostro se, se vogliamo che sia un'esplorazione stellare verosimile che è la, la parola chiave del progetto di Starfield, benché si tratti di un progetto futuro, hanno puntato molto alla verosimilità della cosa. Sì, lo so che molta gente non si accontenta mai, d'arghi, ma arriverà un video al proposito, sappiatelo. Ci sono, hanno, hanno evidenziato proprio che tutto deve essere in funzione della verosimilità di questa avventura, coinvolgere il giocatore come se fosse lui un pioniere all'esplorazione spaziale e quindi mi sembra più che legittimo, se vogliamo, che uno si possa anche perdere contemplativamente a girare i vari pianeti come un, non lo so, un astronauta dei giorni nostri che non pensa subito eh, di andare a eh, recuperare le varie risorse avendo un potenziale infinito di carburante e di tecnologia per raggiungere appunto i pianeti del nostro sistema solare credo che la meraviglia degli astronauti che raggiungono appunto questi pianeti anche proprio quelli del nostro sistema solare sia qualcosa di stupefacente nel momento in cui ci si approccerà a questo mondo, credo che sia proprio la la volontà di, eh, di Todd Howard, del team di Starfield. Quindi sono molto convinto che avrà anche una componente quasi romantica se vogliamo l'esplorazione proprio dei pianeti così come sono come tante volte è successo magari in sea of thieves per citare un altro gioco che è open world chiaramente ma è molto votato anche all'esplorazione in sé per sé dove si prende la nave e si va per vedere dove si arriva per vedere cosa succede nel viaggio durante proprio il tragitto credo che sia un ottimo modo per invogliare anche i giocatori a andare alla scoperta non sapendo che ci sono. 100 pianeti e il pianeta dove si farma di più è quello là il pianeta dove ci sono le miniere migliori è quello lì eh, il pianeta con determinati animali magari che sono beh, da farmare da tamare non lo so è quell'altro credo sia proprio la vastità sia proprio deutica al, s- allo spingere i giocatori ad esplorare questo credo credo sia il, il punto focale di starfield che in molti hanno trovato un deterrente ma Aspettiamo sempre di vederlo poi il gioco. Hm? perché sono convinto riserverà molte sorprese molte sorprese secondo me se c'era la gente che si arrampicava in cima ai pendii eh, di Skyrim per andare a vedere cosa ci fosse sopra, immaginate con una navicella spaziale <ride> cosa può succedere buonasera a Enzo Weed ciao buonasera Rune quante, gioco di, quante ore di gioco ti aspetti su Starfield? Eh, dipende per cosa Enzo Weed, è un'ottima domanda ma, è un, è un'ottima domanda, ma senza un bersaglio specifico per finire la storia principale storia principale direi 40 50 ore credo sia una cifra tutto sommato degna senza essere tediosa storia principale sto dicendo con le side quest con l'esplorazione con anche il free roaming proprio per andare a guardare in giro che cosa succede non penso bastino mille ore buonasera a Fiorenzito e buonasera a Ferd1111 che si, ci raggiungono in chat per la prima volta, quindi mi raccomando accogliamoli, e eh, salutiamo i due nuovi arrivati, ciao benvenuti a bordo c'è già un gioco che simula il nostro sistema solare, Elite Dangerous è eh, miseria, il 90% dei pianeti è vuoto, sì il, il, era un po' l'incubo anche del fatto allora, anche qui la scuola di pensiero sui mondi procedurali e non procedurali No Man's Sky è un procedurale quindi c'è un fantastilione di costellazioni buonasera Ciccio Bro 17, ciao che ha personalizzato l'icona, <ride> ciao appunto il mondo procedurale ehm, crea dei mondi con una commissione di parametri in maniera completamente random quindi può uscire una cosa stupenda come può, essere, come può uscire una fetecchia i mondi di Starfield credo siano completamente drone, quindi disegnati progettati, non siano procedurali, proprio per fare scopa con la sua natura, secondo me, single player o al massimo un'esperienza co-op non avrebbe senso andare a fare mille mondi procedurali con un'esperienza single player dove magari per sfiga dei mille mondi procedurali non te ne esce neanche uno di quelli che ti servono, o chissà dove devi andare a cercare la roba, ecco questa è la mia, la mia idea, eh. conviene con la mia opinione il buon bobo, ti ringrazio. Leggo il commento di Fiorenzito. Buon salve a tutti. Se non erro, hai detto che nel gioco puoi avere libertà totale, quindi passare mille ore solo a personalizzare l'astronave, ma volendo il gioco ti può guidare nella storia principale per i giocatori che vogliono completarlo prima. Sì, esatto, esatto. Ha detto sostanzialmente questo, sì. In buona sostanza, sì. C'era un, un grande accento appunto, alla personalizzazione e all'esplorazione in genere. Buonasera, buonasera, buonasera Monxis V, ciao carissimo. Woizan, che partecipa anche lui per la prima volta Eh, salutiamo anche Woizan cortesemente, salutate per cortesia voi altri in chat che siete lì a lurcare buonasera Rune, ti ho scoperto un annetto fa con Sea of Thieves, non so se ancora giochi se così fosse, cosa ne pensi? della Della nuova season in tre parole ne abbiamo parlato allo showcase di domenica, sono finalmente soddisfatto della modalità della captaincy, ma bisogna vedere effettivamente quali contenuti apporteranno di ciccia, non estetici Buonasera anche a dread One. buonasera Sera a tutti. Dopo aver millato Origins, avere il progresso bugato è rimasto al 98%, al 98%, si inizia Valhalla. valalla. Oh, dissi, manco lo gioco, starei più a livellare che a giocare la storia. Perfetto. <ride> buonasera. Allora... Quindi questo è un po' quello che è stato detto dei due titoli principali che tutti si aspettavano, hanno fatto secondo me ammenda. Anche una cosa molto interessante, che in molti non hanno citato, parlando di Redfall, c'è la possibilità di giocare chiaramente in cooperativa, multiplayer. Non però nella classica maniera che ci stavamo aspettando, ovvero eh, la possibilità che ognuno dei giocatori prenda un personaggio ma ci sarà la possibilità che tutti i giocatori giochino lo stesso personaggio. E ehm, particolarità, fra virgolette, unica nel suo, nel suo genere, perché sostanzialmente quando si parla dei giochi al quali sono, al, um, che sono stati appunto paragonati a Redfall, quindi Back for Blood, mm, left for, eh, Back 4 Blood generalmente era il termine di paragone, mm, non c'entra assolutamente una mazza, quindi... Già questo differisce di molto in termini di gameplay, inoltre sempre Hines ha detto che anche per Redfall la, il punto chiave sarà che sì c'è la cittadina di Redfall, sarà da esplorare, sarà da fare tutte cose, uccidere i vampiri, potenziarsi, la storyline principale, side quest eccetera eccetera, ma la, com- la combinazione delle abilità dei vari personaggi lo rendono estremamente creativo come fu ad esempio Dishonored, quindi il team di um, Arkane appunto al lavoro su Dishonored ha portato tutto il suo know-how eh, costruttivo e creativo all'interno di Redfall quindi ci ingegneremo in varie tipologie di kill eh, alcune abilità di alcuni personaggi potranno portare eh, dei vantaggi anche strategici tattici e quindi staremo a vedere un po' come si muove il tutto, però ci sono novità interessanti, quindi sono abbastanza fiducioso che andando in questa direzione ci, siano, ehm, ci sia spazio margine per il progresso. Hm? Poi, ecco, intanto leggo la chat vorrei fare gli applausi al team di sviluppo di Stalker che nonostante tutto sono riusciti a farsi vedere in una videoclip iniziale. Sono veramente incomiabili, poi la vedremo chiaramente perché lo showcase ve lo trovate qui, quindi lo vedremo man mano. Ok. Qui ora par- chiudiamo il discorso Starfield e Redfall, qui parliamo di Naraka, il titolo che uscirà il 23 giugno sulle Xbox Series e su PC. Eh, attualmente appunto è un MMO con giocatori in tutto il mondo, eh, adesso non ricordo quante milionate di giocatori ci, ci giocano, programmato da Ni- Anetis Studios, nella persona appunto di... Eh, Pippo Pippo Pippo, non so come si chiama questo signore, ma sicuramente avrà un nome impronunciabile per la mia bassissima cultura nipponica, e appunto parlava della possibilità di aprire il mondo di Naraka all'utenza di Xbox. E infatti, una cosa che mi è piaciuta, cioè, piaciuta, che metterei in evidenza... (ride) Allora, ecco... E questa frase. We are also joining Xbox Game Pass, a platform with a huge player base and a vast, bright future. Questo è quello che ha detto Franco. Ecco, questo calcolando che appunto NetEase è giappone e cinese, incomincia a farsi eh, spazio proprio per volume. Xbox Game Pass, che ormai sta diventando il proverbiale elefante nella stanza, troppo grosso per non essere visto. E quando le aziende, specialmente nipponiche o cinesi, come abbiamo visto, anche allo showcase normale, la collaborazione con Kojima per esempio, ma anche i Tecmo, eh, quindi un caposaldo del, del game design nipponico, credo che sia più che chiaro che si sta muovendo un po', l'asse verso quantomeno un bilanciamento sta recuperando terreno anche a livello di immagine xbox infatti grazie proprio al game pass e alla sua vastissima utenza sta portando nuovi contenuti perché nuovi produttori vogliono entrare a far parte di questo ecosistema sempre più grosso quindi un famoso circolo virtuoso no anziché chiuderlo l'ecosistema più lo si apre più la gente giustamente vuole entrarci e quindi l'ecosistema si ingrandisce e diventa sempre più appetibile speriamo speriamo proverò fall guys quando sarà gratis assolutamente sì e faremo anche un evento community quindi entrate nella community discord tra l'altro tutti coloro che si sono abbonati chiaramente avranno la accesso alla chat degli abbonati nella quale ci sono anch'io chiaramente sul canale Discord e potremo parlare di tutto un po' che la chat è sempre molto viva sul sul canale Discord quindi se se siete degli abbonati o anche se non lo siete venite a trovarci su Discord. Appunto Naraka eh, è stato evidenziato il fatto che ci fossero armi ranged e armi melee ci sono i personaggi che sono dedicati a delle particolari, non so se Divinità, è giusto dire divinità, comunque personaggi caratteristici di alcune culture de, orientali, chiaramente. Ehm, L'espansione Il nuovo personaggio è il Twin Blades, da quello che, che ho capito. C'è la possibilità, ovviamente, di giocarlo in maniera cooperativa, funzionale, chiaramente. Quindi più persone giocheranno all'interno del team, più sarà facile vincere, in quanto è una specie di Battle Royale. Non sarà un battle royale nudo e crudo così a a sé stante, perché ci sarà la possibilità ovviamente di interagire con moltissime cose all'interno dello scenario, qui faceva vedere il grappling hook, quindi l'aggancio con il rampino che dà una verticalità incredibile a questo titolo, ci saranno le possibilità di giocare cecchino, assassino, più corpo a corpo, più a distanza... E quindi ci sarà ci sarà da vedere io sinceramente non l'ho mai provato nonostante l'esperienza pc sia già da diverso tempo arrivata e però sono ansioso di vederlo benché appunto io con il mondo di questo sia con i battle royale ma anche con questo stile non abbia molto a che spartire però ripeto da quando io ho aperto il canale youtube ho scoperto di amare cose che non avrei mai pensato di amare quindi Benvenga la customizzazione del personaggio, ovviamente non è stato fatto vedere nulla di particolarmente prosperoso, cosa che mi ha lasciato, ecco, ecco qui, (ride) la cosa interessante che ho visto adesso, che chiaramente, ecco, hanno fatto, hanno incluso lo Smart Customize, quindi ci sarà la possibilità di scannerizzare, scansionare, scandire non so scansire una foto e quindi andare ad applicarla sul proprio personaggio ecco ha dato un po delle varie ecco questo è phil spencer in naraka non mise il collo c'è comunque l'avrei fatto un po più grosso il collo comunque ecco questo appunto è un anno l'anniversario dal lancio un anno di anniversario dal lancio ci sarà la possibilità di giocare anche PvE, quindi la modalità campagna, non PvP e con la modalità PvE. BeddyT89 che si è unito al disagio, ciao, ciao carissimo, ci ha raggiunto già sul canale Discord Beddy, ciao, benvenuto. Ci sarà la possibilità di giocare anche contro dei boss, cioè degli, tipo gli world boss, dove ci saranno mostroni giganti da abbattere e che quindi eh, andranno appunto tirati giù con la cooperazione di tutti i partecipanti. C'è la modalità survival, c'è la modalità casual... Tutorial di vari tipi, eh, ci sono eh, parlato di alcune modalità molto interessanti, casuali, quindi bonus, eh, un po' come nelle modalità di, di Smite o di Paladins, eh, insomma dei free to play eh, MOBA, c'è la possibilità di avere delle esperienze più casual. Ecco. Benissimo, ecco qui stava facendo vedere i Massive Bosses di Naraka, uno dei quali è questo, che è veramente molto fico. C'è da dire che a livello di presentazione è estremamente fico, molto molto ben fatto, anche con queste eh, queste armi, a me piacciono un botto. Ciao (ride) Beddy, già immagino i miei con Massimo Boldi scansionato, (ride) io spero di non vedere mai una cosa del genere, potrei cavarmi gli occhi con un cucchiaino. Phil Spencer appare sempre ben felice di diventare un meme, assolutamente sì già dai tempi non sospetti della presentazione di Serie X, quando lo ritrassero nei panni di comando con Arnold Schwarzenegger, che al posto del lanciamissili aveva la Serie X. Questa è una cosa... Sono cinesi, sono cinesi, net cinese. Ok. Qui parliamo invece di Oxide. Ecco, Oxide ha fatto... È stato un intervento che era più una dichiarazione di intenti ok, di gameplay ne hanno mostrato pochissimo stiamo parlando di ARA History Untold uno strategico a turni in stile Civilization si era ipotizzato che fosse in stile Civilization e. ed è arrivata la conferma perché? ora vi faccio vedere che sto skippando il trailer che avevamo già visto prima anche perché è un trailer CGI dove non viene mostrato niente quindi un trailer inutilissimo a me ricorda più Humankind, dice Fried Funk, sì, può essere anche paragonato a Humankind. Ah, sì, dal, dal piccolo. sì, perché non aveva neanche le, le, le caselline così. e ne, In effetti, sì. Il tizio ha parlato. Eh, sono stati portati in studio, appunto, due eh, degli sviluppatori, appunto, di Oxide. E si sono mostrati, eh, Con Michel Menard e eh, l'altro tizio, che in questo momento non ricordo il nome. Hanno parlato appunto dello sviluppo di ARA History Untold. Loro sono piccolissimi, nel senso che hanno incominciato nel loro loro garage. E lui è un grandissimo appassionato di Civilization 3 e ha creato un'esperienza completamente differente rispetto a quella di Civilization, dove ogni scelta si va a ripercuotere proprio direttamente anche sull'ambito della città che si va a costruire, questo è l'enfasi sul quale ha posto l'accento questo signorotto, proprio perché ha eh, un engine proprietario. Io quando ho visto, quando ho sentito il tizio che lo diceva, ho detto: Mazza, questo si è fatto un engine per, eh, per gestire il suo gioco. Ecco come vedete, c'è un ambito di, di progress appunto a livello urbanistico notevoli Ah, scusate, leggo la chat. Grazie per l'accoglienza. Complimenti, RUN, per tutto i contenuti che crei la passione ci metti. E complimenti alla community. Che... Sì, sì, grazie mille a tutti. Davvero troppo, troppo, troppo buoni. Sono asiatici, scrive Crullo Chi legge può essere che siano asiatici. Ci sono, ci sono, ci sono degli. Degli aspetti che mi sono rimasti un po' fumosi, hanno fatto vedere davvero pochissimo di sequenze di gameplay, qualche spezzone dove la città interagiva, ehm, veniva costruita e modificata in una modalità veramente molto rapida, quindi non c'era la possibilità di fermarsi ad analizzare gli screenshot, ecco vedete sostanzialmente... La città va popolandosi, viene costruita, vengono... Vedete però c'è la gente per strada, vedete lì ci sono dei dei peasants, dei dei cittadini che stanno adorando una statua con una divinità, eh, di tipo... boh, Sembrano dei sumeri, non lo so, o dei greci, non ne ho idea. Insomma, eh, l'ho visto molto, mi ha dato dei vibes un po' alla Caesar 3, E un po' alla Black and White, per chi se lo ricorda, con, quella, con quel taglio, con quell'aspetto, un po' così. Però stavamo parlando di un God Game, ovviamente, Black and White, c'è, c'è del potenziale interessante, potrebbe piacere anche a chi non è un amante degli strategici. In a turni particolarmente no, un po' ostici. Per questo dicevo, dice Fried Funk. Per questo dicevo che mi ricordava più Humankind. Mi sembra ci sia più il focus sulla costruzione della città. Beh, bello, 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 sì. Anche a me ha dato quell'impressione, proprio forse per la sua costruttività, sulla sua realizzazione proprio urbanistica. Mi, mi ha ricordato più un gestionale, un city builder. Ma è veramente troppo presto per dire, sì, in effetti quello che hanno mostrato è veramente pochissima roba, è stato più una presentazione del team che è entrato a far parte, fra virgolette, tramite Xbox Studio Publishing, quindi, boh, bene così, cioè, sì. Caesar 3, Black and White, hai tirato fuori due bombe, magari Ara fosse anche solo paragonabile, eh sì, lo so, lo so che sono due bombe dei compianti Lioned, qui vedete ci sono delle antenne, delle, del, degli eolici, Boh, è un misto molto strano, sembra un misto fra Humankind e Cities Skyline, non lo so, una cosa molto strana. Comunque aspettiamo di vederlo, io questi titoli mi affascinano sempre moltissimo, poi quando scopro di essere una pippa fotonica... Li, li droppo male perché non riesco ad andare avanti non riesco a gestire le robe come vorrei c'è la gente che impazzisce che si ammazzano, ti invadono e ti radono al suolo, tutte ste robe ecco io sono abbastanza limitato nell'ambito degli strategici, in, negli ambiti degli strategici e anche in moltissimi altri ambiti ma specialmente quello degli strategici e degli sportivi hashtag FIFA22 sul pass scrivetelo tutti subito così almeno ci leviamo il dubbio e resta nella chat ecco, e adesso sbevazzo Uh uh, uh uh. Ok. Ahem. Benissimo, siamo, siamo arrivati a uno dei titoli che era stato mostrato più o meno domenica. E ho avuto grandissimo piacere nel vedere che gli sviluppatori hanno portato eh, uno showcase nello showcase Extended. Grounded grounded che. Si mostra in tutto il suo splendore e hanno aggiunto la modalità storia finalmente completa. Tra l'altro, tutto quello che è stato mostrato finora su Grounded non è... Eh, cioè no, non aspettatevi che Grounded sia come l'ultima patch di un mese fa, perché hanno detto che hanno conservato parecchie cose che stupiranno l'utenza questo è quello che è stato detto io sono molto fiducioso perché poi il team di obsidian sono molto talentuosi sia su grounded su pentiment vedremo poi su avowed come andrà però sembra veramente un titolo ben fatto a livello in maiuscolo c'è, c'è stata tanta volta Ah, ecco, comunque gli Oxide sono agli ah, x Axis. il gioco essendo in second party sarà esclusiva. Ok, perfetto, un second party. Mi ero perso questo dettaglio, eh, probabilmente stavano mangiando le mie figlie, allora, non che si stavano mangiando il dettaglio. Hanno aggiunto una tuonata di roba, con l'uscita 1.0 è possibile giocare Grounded da soli? Già ora è possibile giocare Grounded da soli. Non è consigliabile, ma è assolutamente praticabile. Nessuno vieta di giocare a Grounded in single player nonostante sia molto secondo me molto più godibile giocarlo in cooperativa fattibile sì sì però ad esempio ci sono moltissimi oggetti che richiedono delle sessioni di farming non dico estenuanti ma abbastanza intensive e per la costruzione di alcune parti della casa scoprire alcune ricette inoltre la possibilità di avere più avamposti e quindi eh, avere determinate risorse in diverse zone porta poi a un, a un concept più di distribuzione degli incarichi, quindi giocarlo in cooperativa secondo me è la cosa migliore però io personalmente non credo sia davvero problematico da giocare da solo, richiederà sicuramente molto più tempo questo, questo senz'altro Diablo 4 arriverà al Day one sul pass, ecco Sfatiamo anche questo dubbio perché già da un paio mi avete scritto su, su Instagram, eh, grazie ovviamente a tutti coloro che mi scrivete su Instagram perché siete davvero super accoglienti, super gentili anche fin troppo, il discorso di, di Activision, Blizzard e di Diablo e di, in generale di tutte le IP di Microsoft è questa. Microsoft ad oggi non può rivalersi sui contenuti di Activision Blizzard perché non li possiede. L'acquisizione non è stata ancora terminata, finalizzata e quindi non è roba di Microsoft. Per includerla nel Game Pass sarebbe, ehm, ci sarebbe da acquistarla, quindi fare un accordo con il publisher, che in questo momento è Activision Blizzard, accordarsi su una cifra E portare all'interno del Game Pass questo titolo. Perché tutti i titoli che entrano nel Game Pass sono frutto di accordi fra Microsoft e i vari distributori, i vari publisher o i vari developer, se sono coincidenti. Una volta fatto ciò, il titolo entra nel Game Pass. Se non c'è l'accordo, non entra nel Game Pass. Mm, dubito che Microsoft voglia andare a stringere accordi con, uh, con Activision Blizzard per portare dei titoli che di lì a poco diventeranno suoi, visto che entro la fine di giugno 2023 l'acquisizione deve comunque concludersi, entro l'anno fiscale 2023 deve essere, pre, deve essere finalizzata, appunto, e quindi ehm, non sarebbe utile da un punto di vista commerciale. Certo porterebbe tantissima utenza sul Game Pass, eh, darebbe anche un certo boost al, a tutto il catalogo che in questo momento appunto arranca per via dei first party che sono stati rinviati alla prima metà del 2023, però dubito sia veramente fattibile. Quindi quando sarà finalizzata l'acquisizione Activision Blizzard, sì, tutti i titoli che è possibile mettere sul Game Pass, cioè è fattibile metterli fisicamente, verranno inclusi se ehm, ci sarà ovviamente la possibilità di avere delle esclusive riguarderà solo i nuovi titoli quello che è stato detto appunto da Microsoft eh, non si è capito bene se si parla di nuove IP o nuove release di titoli già presenti quindi Diablo 4 bah, secondo me saranno multipiattaforma tutti quelli comunque. e poi si vedrà nel caso in cui ovviamente l'acquisizione non verrà, non verrà portata a termine si vedrà, è uno scenario molto strano. Allora, imprevedibile secondo me. Poi intanto leggo il resto, molto curioso perché ci ho giocato fino a qualche mese fa, parliamo di Grounded quindi bellissimo. Eh, Ghost of Divine che partecipa per la prima volta alla chat, ciao benvenuto Ghost of Divine. Ma quindi nell'extended che hanno fatto vedere nulla di niente di nuovo, ehm, che hanno fatto vedere di nuovo niente su Alo. su Alo c'è qualcosa, <ride> su Alo c'è qualcosa. Poi, qualcosa di piccolo, buonasera Daivo che ci raggiunge, Dargat, se riesco a chiudere l'acquisizione entro la data di uscita, allora sì, bellissimo il gioco, attendo molto Grounded, ok, aspettiamola 1.0, giustamente, Diablo 4 in uno showcase focalizzato sul Game Pass è come dire che arriverà senza potertelo dire, sì e no, nel senso che Diablo 2 Resurrected era stato presentato allo showcase di Microsoft, però non è arrivato sul Game Pass, poi è stata annunciata l'acquisizione e quindi sì e no. Cioè, bah, è un po' strano fare questo tipo di associazioni, anzi spesso è fuorviante, quindi non le faccio. <ride> Ci spero, ma non le faccio. Fall Guys sul Game Pass avrà nuova vita, secondo me, assolutamente sì. Questa volta è diverso, ok? Si può essere diverso, visto nell'ottica appunto che già ci sono le mani pronte a tirare via la bracciola dalla graticola. Secondo me non esce sul pass, poi io sono uno come tanti, quindi stirazzi. Ma eh, se, se, se Activision Blizzard viene acquisita, sì. Sarà, sicuro che sarà tutto sul Game Pass. Sicuro. Ok, Grounded, sono stati aggiunti appunto alcuni encounter, tra cui l'attesissima mantide religiosa e non solo, anzi, gli sviluppatori di Grounded sono veramente molto pochi, hanno avuto un feedback incredibile dalla community e quindi stanno implementando nuovi raid. perché quello della mantide religiosa è come quello della Mother, quindi della, della del ragno, mm? per non fare spoiler, e ci sono dei raid giocabili e questi ovviamente è meglio affrontarli in più persone e quindi va tenuto d'occhio sul lungo periodo secondo me verrà foraggiato costantemente gli sviluppatori di Grounded, appunto Obsidian negli ultimi 12 mesi hanno rilasciato tipo 5 major patch con, con contenuti, non major patch con qualità della vita eh? quindi dategli un'occhiata ovviamente comunque ceno a dopo comunque Diablo 4 si va su un collector e stop eh beh Lorenxion eh, c'hai ragione anche tu ci sono comunque tantissimi sconti dopo questi eventi c'è già il deals unlocked l'avevo detto nella puntata di Domenica sempre polemica e ci saranno ci sono già una tuonata di sconti in catalogo eh, fino al 75% e fino al 23 giugno fino al 23 giugno Arriverà su console, su console di di che gioco stai parlando? Di Grounded o di Diablo? Perché ne abbiamo mischiato un po' le cose, quindi adesso non ho capito più di cosa stai parlando. Comunque sia uno che l'altro arriveranno su console. Allora, ah ecco, piccola chicca ovviamente per quanto riguarda Diablo hanno già confermato che non ci saranno le microtransazioni per acquistare equipaggiamento. Ecco. Questa è lo showcase, la parte dello showcase che è stata più aneddotica, storica, se vogliamo. Ah, League of Legends? Sì, League of Legends arriverà su Game Pass, al momento solo su PC. Basta. Mentre League of Legends Wild Rift arriverà su mobile. All'interno del Game Pass, nel senso che il Game Pass per l'Ultimate per quanto riguarda il mobile o il PC Game Pass per quanto riguarda i titoli PC, avranno dei bonus, cioè saranno sbloccati tutti gli eroi. Luca grazie mille a compagnia, delle informazioni, aspetto molto una raca, sembra interessante, devo scappare, ottima live, continua così, ciao, un bacio Valentina, ciao, buona serata. E sono qui, sono allo Smithsonian, e quindi a un museo, Alcos4 si è abbonato, ah il buon D'Archi ha, ha regalato un abbonamento al buon Alcos, grazie, grazie mille caro D'Archi e benvenuto ovviamente Alcos nella ciurma dei disagiati e ti aspettiamo sul canale Discord. Per quanto riguarda il, lo Smithsonian Space Museum, hanno fornito una scala 1 a 1 iper dello Spirit of St. Louis, aereo del 1928, eh, storico, leggendario, mh, e l'hanno incluso nel, nel titolo, appunto Flight Simulator. Hanno anche messo la scansione dei fra, del, dell'aereo dei fratelli Wright, quindi i primi i primissimi velivoli che venivano realizzati appunto dal genere umano e saranno all'interno della modalità del, del, della nuova patch gratuita per tutti gli utenti di Game Pass o tutti coloro che hanno eh, già acquistato Flight Simulator una patch dove all'interno per il quarantesimo anniversario ci sarà sia l'aereo dei fratelli Wright sia il, um, lo Spirit of St. Louis sono stati inseriti gli elicotteri, sono stati inseriti gli alianti, Ecco, è stato inserito veramente una fucilata di roba anche su Flight Simulator. In molti all'interno dello showcase si aspettavano di vedere qualcosa di più, è stato inserito il Pelican di Halo. <ride> Quindi anche questo, anche questo tipo di contenuti strani arriveranno, è stato inserito l'Airbus A310, e insomma giocatevelo anche solo in cloud perché è pesantissimo da scaricare se avete la possibilità di giocarlo in cloud lo accendete, vi fate il vostro volo e siete a posto anche solo per farci una partitina così in, proprio per l'esplorazione come dicevamo prima molto interessante ecco la, la 40th anniversary edition sarà disponibile da novembre mentre il pelican è già disponibile adesso, il pelican di Halo e l'update ovviamente è gratuito per quelli di Game Pass e per i ragazzi che l'hanno già acquistato uniamoci appunto in questa collaborazione con lo Smithsonian qui adesso lui va a fare tutte cose, qui si parlava del fanfest di Madrid eccoci e torniamo sul pezzo non sono fiora ma rimango umile scrive Darghi (ride) per la sub grazie ecco questi sono quelli di High on Life che si si, si definiscono uno studio tripla I. Non tripla A, ma tripla I, cioè tripla indie. Il personaggio eh, è veramente incredibile, il il tizio con gli occhiali al centro. Sono stati condivisi ulteriori dettagli sull'approccio proprio di questo titolo, sul suo setting, sul suo mood, ed è sostanzialmente una, una... adult comedy una alien adult comedy dove ci saranno dei riferimenti catchphrases eccetera eccetera particolarmente eh, croccantine spero venga localizzato in italiano perché mi dispiacerebbe moltissimo perdersi questo tipo di umorismo questi giochi vivono con questo tipo di umorismo fondamentale e il tizio praticamente aveva detto durante la presentazione, aveva fatto una battuta tipo dicendo che High on Life è un adventure platform metroidvania first person shooter che è quasi simile a Microsoft Excel. E questa è stata tipo la prima frase che ha detto il tizio, io sono morto quando ho detto questa frase, perché mi ha fatto capire veramente quanto fosse in aria il team di sviluppo e quindi mi aspetto che il titolo sia particolarmente interessante. Quanto meno creativo Creativo lo lo si vede già Che è estremamente creativo Le le armi, i sistemi di munizioni Le armi che ti parlano Quindi cose molto strane Per gli shooter Ma dotato proprio di quel carisma Che secondo me ha quella marcia in più Già da subito, anche dall'impatto grafico Impatto visivo Molto interessante Sono curioso di, di giocarci a questo High on Life Uno dei titoli che non mi sarei mai aspettato graficamente molto interessante ah ecco diceva che praticamente m- mi ero preso un appunto eh, gli alieni hanno invaso la terra un cartello di alieni eh, che commerciano esseri umani utilizzandoli come delle droghe <ride> il che ci fa capire già le intenzioni di questo team di sviluppo questo è il design director che sembra avere 25 anni in realtà, ne ha 47. <ride> e sembra molto strano, molto in forse in è proprio il termine esatto che, che può descrivere al meglio questo titolo. Le, gli artwork sono veramente fatti benissimo. Il tizio con gli occhiali, quello, il, il pirla con gli occhiali, lo chiamo pirla affettuosamente, chiaramente eh, si è definito un incapace, lui ha le idee, poi le dà agli altri da fare, perché è incapace a realizzare qualche, um, alcunché. Quindi ha incaricato gli altri che si sono occupati della fase di sviluppo e ha lasciato tutto l'ambito, l'ambito creativo, sta appunto tutto in mano a questo signore con gli occhiali. Manhunt 2022 <ride> mi ricorda un giorno di The Savage Planet all'ennesima potenza. Sì, sì, ma il taglio grafico ha un appeal molto diverso, molto più demenziale. Hm? E ah, gli dà quella marcia in più. Non sarebbe stato uguale se le armi non avessero parlato. O se non avessero ruttato, o se le munizioni fossero delle piccole palline con la bocca munite di denti. È proprio il connotato ironico, demenziale del titolo che gli dà la marcia in più. Cioè, vedete come ha ricaricato l'arma, gli ha tirato un tentacolo. Cioè, ecco, vedete come a me fanno morire queste animazioni. Quando si vede proprio che carica una palla informe nella bocca di una, della pistola, che in realtà è un alieno bello, bello, bello infatti, infatti, Salazar, sono d'accordo con te già solo le armi valgono il viaggio ok, e questo appunto era quello che era stato evidenziato su Modern Cartoon Network sì, assolutamente è stato rivelato dopo questo breve ma intenso showcase, un altro titolo, che non era stato ancora annunciato da Sumo Nottingham qui ci troviamo nel Midwest, c'è un tizio con una motosega non lo vediamo in volto io credevo all'inizio fosse un dlc di dead by daylight mi ha dato questa idea e invece non è così ecco come vedete ci sono degli scare jump delle scene particolarmente cruente Eh, di gente che salta fuori dalle porte, eh, scare jump dappertutto, un mostro gigante che insegue una tipa zoppa brandendo una motosega e infatti il titolo è nuovo, non è mai stato annunciato, The Texas Chainsaw Massacre eh, basato sulla storia vera, questo è non aprite con la porta, sì infatti l'assassino del del Texas appunto con la motosega basato su una storia, su degli eventi veri multiplayer, horror game e evil dead sì, anche qui ci, ci potrebbe stare qualsiasi cosa ecco, Xbox console, PC e cloud coming 2023 sì, la storia del titolo del cattivo contro i buoni anche a me, fra virgolette, è un po' stancato un po' perché... È stato portato un po' troppo oltre, secondo me. Ha perso freschezza il concept. Quindi l'hanno annunciato proprio così. Spero che magari ci sia una connotazione magari più... Non so, narrativa, ma dubito, essendo un multiplayer game, ha perso un po' di smalto, secondo me. Ha perso un po' di spinta. Speriamo che si faccia... Si faccia vedere con dei gameplay più approfonditi e speriamo bene. Chiaramente non è un titolo AAA, non aspettatevi chissà che, però a una prima occhiata potrebbe essere interessante. Non è il mio genere di titoli, ma sicuramente, essendo sul Game Pass, sia console che PC, sicuramente una provatina gliela diamo, perché alla fine è lì apposta. Poi è stato il turno, di nuovo il turno, di Pentiment, con un behind the scenes dove hanno parlato anche qui gli sviluppatori di obsidian eh, dicendo il perché di questa di questa di questa ip è ovviamente una un'avventura un'avventura grafica ci sono moltissimi connotati interessanti ovvero che le persone intorno a noi avranno un connotato eh, temporale estremamente pesante cioè i personaggi cresceranno da bambini, diventeranno adulti man mano nel proseguo, appunto, dell'avventura. E una cosa che mi ha affascinato moltissimo, come solo Obsidian sa fare, ha ah, una. Grazie, Vanni, per i 30 bit, gentilissimo. Ci sono alcune sfaccettature di questo gioco, tipiche di Obsidian, dove il gioco è sembra qualcosa ma non è quel qualcosa infatti Pentiment parlava appunto lo sviluppatore del significato della parola Pentiment che è stata utilizzata sul sul titolo e ehm, rappresenta dei quadri ecco vedete a parte che ci sono dei momenti di puzzle game estremamente interessanti ecco vedete qui All'ombra della candela si riesce ad intravedere quello che manca di questo manoscritto. Buonasera, Arsenico. Buonasera, benvenuto. Arrivato un po' tardi, eh? Non so se ti scuseremo. 100 frustate, altrimenti. Anatema del capitano. Dai, subito. Te lo spammerò dopo su Discord. Sì, con l'inchiostro al limone. Infatti, fa vedere la trasparenza. Qui c'è la riassemblare sostanzialmente un puzzle. Titoli, titoli interessanti obsidian è maestra nel creare queste piccole gemme dove tutto è in equilibrio fra connotato narrativo gameplay eh, storytelling proprio in generale come si vive l'avventura all'interno del gioco non semplicemente che cosa viene raccontato hanno, hanno creato proprio questo titolo ad hoc sul concetto del pentiment che erano le opere ehm, che venivano realizzate appunto nel 1600 del medioevo dove si faceva un'opera, un'opera un testo oppure un quadro e poi veniva ricoperto con un altro questo è quello che ha spiegato il tipo eh, questo è quello che mi era sembrato di capire ecco vedete qui dai quattro anni cresce, si sposa eh, si lamenta del bambino eccetera eccetera che è rimasta incinta ha avuto dei figli insomma c'è anche un'evoluzione temporale e molto particolare credo unico ecco nel suo genere parla appunto di come un'analogia che ha fatto lo sviluppatore era inerente come sempre appunto anche i titoli di obsidian che vanno anche ehm, come dire grattando la superficie e poi scavando sotto trovandoci una morale Obsidian ha detto che questo titolo è stato fra virgolette dedicato a analizzare le cose tramite un altro punto di vista nel nostro mondo troppo spesso ehm, siamo sballottati a destra manca da varie, eh, vari cambiamenti che pervadono il nostro mondo e che quindi ci costringono fra virgolette a stare sempre al passo e giocando a questo gioco ambientato nel 1600 con dei connotati anche storici di ciò che fu la vita nel 1600 rivediamo un po' i cambiamenti sociali di quell'epoca e li paragoniamo a quelli della nostra epoca quindi un un immedesimare l'antichità nel presente misurandoci fra virgolette con il nostro passato una cosa molto molto intelligente da dire ecco e infatti qui dici: siamo molto più consci della che la società stia cambiando continuamente però appunto ci questo, questo titolo ci dà l'occasione di metterci in confronto ecco con quello che fu ecco vedete è qui in arrivo a novembre del 2022 Riprende ancora eh, Esdask Falls, che avevamo già visto in eh, in diverse occasioni, ma qui c'è qualcosa di interessante. Buon salve al Kryn che intanto ci ha raggiunto. Ecco, io una cosa vi farei vedere in questo momento. Guardate che cosa hanno in mano i giocatori in questo fermo immagine. Qui hanno il tizio ha il controller, la tizia eh, con la maglietta gialla ha l'altro controller... E gli altri due mica ce l'hanno il controller. Hanno in mano uno smartphone. E infatti, salutiamo mia moglie che intanto scatarra. E intanto ehm, viene rivalutato il sistema di multigiocatore. Ovvero, ci sarà la possibilità di giocare fino in otto persone, perché sarà un'avventura story based. Salutiamo la signora Ruwalker, benissimo, che intanto ha un enfisema in questo momento. Ecco, è andata a prendere la carne in scatola. Ecco, vedete, c'è un sistema di scelta multipla all'interno del gioco. La possibilità di giocarlo in multiplayer con parecchie persone, fino a otto persone, È stato implementato all'interno del titolo con un sistema di votazione, quindi quando ci saranno dei bivi nella storia e che quindi bisognerà scegliere banalmente che cosa fare, avevamo già visto nello showcase precedente che c'era una grande schermata con tutte le trame che si intrecciavano e a seconda delle varie opzioni che andavamo a scegliere si proseguiva su una storia oppure su un'altra invece eh, appunto con un sistema multiplayer mi sono chiesto anch'io come sarebbe potuto essere gestito ecco vedete fra le due scelte si può eh, scegliere anche multiplayer intanto retrolucas 79 si è unito al disagio ciao benvenuto c'è la possibilità di scegliere tutti e la maggioranza sceglie cosa fare quindi Anche lì c'è un grande confronto, ecco, si hanno ad esempio 20 secondi, qui c'è un timer che viene mostrato qui nella parte alta dello schermo, un timer nel quale andare a scegliere fra due opzioni, quindi in multiplayer sarebbe molto interessante confrontarsi anche con i vari amici che si hanno appunto ospiti a casa propria per giocare insieme a questa avventura interattiva, anche proprio per un confronto etico, perché solitamente questi titoli nascondono delle trappole incredibili e ci fanno fare delle cose che magari eh, così di primo acchito noi ragioneremmo nella maniera classica, però all'interno del videogioco potremmo essere più spregiudicati, oppure eh, potremmo scegliere delle cose che non avremmo mai scelto nella vita reale proprio per, così, per provocazione nei confronti del gioco e quindi secondo me genererà parecchio divertimento e anche parecchia polemica all'interno dei gruppi di persone se lo giocano in multiplayer questo lo giocherò con mia moglie dice Salazar, infatti anche questo approccio più graphic novel è estremamente accessibile a tutti non avendo da manovrare un personaggio fisicamente con il controller ma è un walking simulator diciamo così cioè è estremamente accessibile non c'è bisogno di avere 8 gamepad ma si potrà configurare lo smartphone come controller quindi fantastico qui poi se, se ve lo giocate sul, sul televisore perché avete il televisore Samsung del, di nuova generazione dal 30 giugno ve lo trovate dentro nel Game Pass siete a posto esce il 19 luglio comunque buonasera fefe 202 benvenuto benvenuto nel disagio bene questa era la rapida panoramica di sdask Force di quello che non era stato ancora mostrato non, non era stato ancora analizzato in maniera più profonda ecco vedete qui ci sono le varie scelte ci sono e chiaramente fanno vedere dei, dei, dei cellulari che vengono utilizzati come controller buonasera andy Fire. ciao ciao benvenuto a bordo Gianluca Milgamot mi ricorda le nostre scelte su Red dead online. Lo uccidiamo. <ride> qui, anche qui ci sarà, da, ci sarà da divertirsi. Proseguiamo all'interno dello showcase con il prossimo step, che è un altro gioco che non era stato ancora annunciato. E sono. Ecco, vedete, ecco qua, lo, lo stava facendo vedere. Scusate, che c'era la tizia che smanettava sul cellulare che stava pigiando. Ecco tutti: ecco, vedete, sì, sì, è proprio un cellulare eccolo perché ci sono anche dei, dei quick time event c'era proprio scritto swipe Cioè. ecco vedete che non so se si legge ma c'è scritto swipe qui dentro c'è il nome con swipe quindi è tutto completamente interfacciato molto interessante qualcosa di innovativo e eh, basta questo è quello che riguarda sdask falls in arrivo il 19 luglio hm? Ah sì, poi veniva dato anche un sistema di valutazione in base alle scelte, cioè in base a come uno ha scelto, gli vengono dati dei traits, quindi sei più onesto, sei più eh, traditore, bugiardo, eccetera, fa una specie di analisi psicologica del giocatore, potrebbe essere, ripeto, molto bello da vedere, da vedere gli esiti di ciò che ci dice il gioco. Ecco, quando ho visto questo ho pensato subito a un amico che sicuramente nella community, eh, quando vedrà questo video sorriderà, e eh, parliamo di Slime Rancher 2, titolo che è attesissimo dalla fanbase, un, un indie che ha fatto storia e innamorare tantissimi giocatori, arriva finalmente nel Game Pass in autunno autunno di quest'anno se non l'avete mai giocato preparatevi a chiudervi malissimo in quello che è appunto Slime Rancher ora c'è il... l'uno è nel Game Pass, lo trovate già nel Game Pass non fatevi ingannare ovviamente dall'aspetto super pucciosissimo di questa avventura con la palette di colori più saturata del pianeta dopo Fortnite credo e, <ride> e qui c'è da perderci la vita, il in primis il comparto grafico di questo nuovo titolo è secondo me molto avanti rispetto al predecessore si vede che funziona tutto in una maniera molto più fluida la fisica è completamente migliorata si possono sempre catturare animali cose aspirare con il nostro super aspirapolvere e poi spararli chiaramente dentro le gabbie dove ci sono i nostri slime non buonasera bentornato al nostro lorenxion slime rancher 2 che farà volare le mutande in giardino a ben più di un utente nonostante ripeto non siano i titoli che fanno per me perché su questi titoli c'è il rischio davvero di chiudersi malissimo ma male male cioè che partono 200 ore 2 o 300 ore più o meno tempo che ci impiego io a fare un video (ride) qui qui ci si chiuderà male sicuro in arrivo in arrivo a ottobre um, scusate in autunno del 2022 ci sono puzzle game eh, ci sono enigmi ambientali ecco diciamo così perché non è proprio un puzzle game a tutti gli effetti però è un'esperienza più che unica davvero il caso di dirlo l'altro titolo che si è mostrato successivamente io sono andato molto veloce qui perché è una sorta di tutorial qui ripartiva la fanfest un'altra volta e qui siamo al cospetto di uno dei titoli che abbiamo visto in passato amatissimo dalla community forza horizon 5 è stata mostrata con più dettaglio con più cura l'espansione in arrivo il 19 luglio e parla delle hot wheels quindi acrobazie piste montate strane buonasera al dottor calabria che ci raggiunge è stato un, un ennesimo mashup con il mondo delle Hot Wheels, era già stato liccato questa cosa, io una cosa che vi consiglio sempre è di non andare mai a staffanarne i leak, specialmente a ridosso degli eventi, perché è stata un'ottima, una bellissima sorpresa e mi è dispiaciuto vederla liccata prima del tempo. Eh, sono quegli, quelle espansioni che danno un'ennesima spinta al titolo come se già ne avesse bisogno e che porta tantissimi utenti che hanno giocato come me magari al day one ci hanno giocato un mese due mesi tre mesi ci avevo fatto un paio di video sopra e poi lo lasci lì perché è uscito il mondo questo sarà un biglietto d'accesso per rientrare nel mondo di forza horizon 5 a mani bassissime e sono stati aggiunti dei nuovi biomi Ci sarà la possibilità di giocare la campagna delle Hot Wheels, perché non è solo la modalità standard, ma c'è la modalità a piste, ma ci sarà proprio una vera e propria storia, che sarà possibile giocare direttamente in co-op anche con coloro che non hanno mai giocato il Festival Horizon, quindi il festival originale, diciamo, quello quello dell'uscita, del gioco a sé stantes senza DLC. Ciao Fefe, ah Fefe si è abbonato, grazie mille per il supporto Fefe, cioè, m- mi hai raggiunto questa sera ti sei già abbonato, ti sono, sono, sono proprio simpatico, eh? <ride> assolutamente no, sono un cotechino davanti a una telecamera, tuttavia appunto stavamo parlando di Forza Dyson 5, grazie ovviamente per il supporto, sono state inserite anche moltissime auto delle Hot Wheels, se non sbaglio ne sono state aggiunte 8 o 10, proprio tipiche del brand Hot Wheels richiestissime dalla community i ragazzi di playground games sono molto attenti ai feedback in generale il gioco è sempre stato seguito coltivato sia il forza horizon 4 ma anche il forza horizon 5 che con le stagioni continua ad andare avanti io sicuro che ci ritorno su forza horizon con le hot wheels appunto il 19 luglio arriverà e ci sarà ovviamente la possibilità di giocarlo tramite Game Pass, se siete degli abbonati Game Pass. E um, quindi io, ecco, vedete, anche le, le vetture sono realizzate veramente in una maniera mostruosa, queste le avevamo già viste tempo addietro, molto molto interessante. Qui ha fatto i nomi delle, delle automobiline, che delle Hot Wheels, che, delle quali non ne conosco neanche una. <ride> quindi ho detto, ah! Boh. Quindi... <ride> Ci sarà la possibilità anche di condividere le piste fatte dagli utenti con gli altri utenti, come avviene normalmente su Forza. Molto bello, molto bello, molto interessante. Da provarissimo, qui la resa grafica è veramente sbalorditiva. Io non so come, come, come si faccia a dire che Forza Horizon è un brutto gioco, eppure, c'è chi ha il coraggio di dire determinate cose, magari fossero tutti così i giochi di guida arrivano anche, ecco, qui adesso andiamo avanti, appunto dava la release il giorno 19 luglio, vediamo cosa c'è, eccoci, siamo arrivati. Arrivo dal gruppo Discord, la seguo già su YouTube, già da un post. stasera ho finalmente risolto un problema con il Prime per il quale non riuscivo ad abbonarmi, oh grazie mille Fefe, grazie mille, grazie mille. Perché dopo il rinvio di Starfield per molti content creator Microsoft sembra morta il gioco uscirà rotto come Cyberpunk? Vuoi la risposta lunga o vuoi la risposta corta? Perché se vuoi la risposta lunga te la do in tre minuti. Se vuoi la risposta corta te la do in tre secondi. Dimmi tu quella che vuoi così almeno eh, tagliamo direttamente corto. Non voglio fare un giro di parole troppo lungo che magari non, non vi interessa sentire. Intanto mi abbevero. Ah. Vuoi la risposta certo? Ah, corta? Perfetto. Perché i content creator sono schierati. Punto. Specialmente quelli grossi, che per paura di perdere utenza, dopo aver fatto peste e corna eh, addosso a Microsoft per degli anni, ora fanno fatica a tenere il passo quindi c'è sempre un eh però l'ho visto a 30 fps questo Starfield anche se era una versione pre beta eh però l'ho visto troppo simile a No Man's Sky cosa vuoi fare nello spazio? giocare con le biglie? cioè Dopo, eh, ovviamente, tutte le critiche poi si sono super sprecate sul discorso della vastità dell'universo, che quindi, oh, sono titoli troppo grandi, brutti, oh, troppa roba, sicuramente saranno vuoti, non ci sarà niente da fare, sicuramente saranno buggatissimi come tutti i titoli Bethesda, eccetera, eccetera. Ne ho sentite di cotte e di crude da quelli da, eh, non dico dal milione di iscritti perché mh, non, non credo che Yotobi l'abbia ancora trattato, di quelli che seguo io. Ovviamente, ma andare sotto a cascata, in pochi hanno avuto quantomeno l'onestà intellettuale di dire il prodotto c'è. Ecco, è un gioco di ruolo di Bethesda, se uno vuole uno shooter con la grafica dello shooter di, di Call of Duty, eh, di Modern Warfare 2, eh, Remastered, allora cambiate gioco. Ecco, quello è un gioco, è un GDR un po' pretendere avere la grafica fotorealistica di uno shooter fps addosso a un rpg è una cafonata quindi Cerchiamo anche di essere verosimili, se il mondo viene generato in tempo reale, non ci sono tempi di caricamento, eccetera, eccetera, deve essere anche gestita un'infrastruttura così. Però, come sapete, lanciare feci di babbuino addosso agli altri è sempre sport nazionale e in moltissimi sono campioni olimpici plurimedagliati. Quindi, (ride) questa è la risposta corta. Poi quella lunga magari la farò in un video a parte, quando raggiungerò i 100.000 iscritti, cosa che non avverrà mai. Eh, Non solo paura di perdere utenza, ma anche perdere i giochi in anteprima per farci la recensione. Bravo Alcreen, che in moltissimi, ovviamente, hanno anche delle partnership che gli fruttano dei soldi. Quindi andare a pestare i piedi al proprio partner per mettere in prima pagina Microsoft, che non è proprio partner, allora... Non è queste parole grosse comunque, Lorenzo, è una cosa chiaramente visibile da parte di tutti. Eh, Poi, se si segue il creator è un discorso, se si segue il contenuto è un altro. Buonasera, Leo Fail 7 che evidenzia il messaggio. Ciao, benvenuto. Buonasera, Midna era molto felice. Eh, vi ce visto infatti la, la reaction di Midna dei Player Inside che reputo molto ferrata ambito, nell'ambito degli RPG, quindi mi, sono, mi fido dell'analisi che, che ha fatto lei, benché fosse una reaction, chiaramente. È una dei pochi che intellettualmente è perfettamente competente nell'ambito degli RPG e che analizza le cose con estrema trasparenza quindi dic- diamo a Cesare ciò che è di Cesare quelli che hanno detto delle vaccate non ve li dico perché tanto poi, poi se no, dopo andate a dirgli: che c'è uno che ti ha detto così <ride> allora eccoci qua questo riassuntino piccolo di ciò che vi resta male quindi distante dalle notizie grazie il mondo lo vediamo dopo poi comunque nel finale di serata più o meno fra una mezz'oretta facciamo il recapino prima di chiudere guardate con attenzione questo video ok qui stiamo parlando di fall guys sapete che fall guys è in arrivo prossimamente cioè arriverà in free to play su tutte le piattaforme il giorno 21 giugno tra cui anche xbox ovviamente questo trailer, quando l'ho visto, ho detto... what Non ho capito che cosa, quale fosse lo scopo di questo trailer. Poi, lo vediamo, lo vediamo molto brevemente. Ecco qui. Togliamo magari il sottotitolo. Fanno vedere tutti i personaggini. Qualcuno che muove gli occhi. Quindi è un fermo immagine. Ecco qui vediamo uno col casco di Master Chief. È già lì ok qui praticamente ce n'è uno che sta settando la scena ok perfetto adesso arriviamo uh, arriviamo molto brevemente al finale ecco dove in cima alla piramide per uh, aggiudicarsi la corona c'è un, un master chief ecco con uh, una eccolo qui perfetto Ok, qui ovviamente arriva lì e dice, no, nah, prendo io, e invece no. Ok, quando io ho visto questa cosa, ok, Spartan Showdown, ok, quindi è tema Alo, perfetto. Io poi mi sono fatto una domanda perché avevo visto qualcosa oggi che non ho condiviso con voi perché appunto... Non mi piace condividere i leak, le cose liccate. Perché rovinano la sorpresa. Ok. Adesso guardiamo questo video. Mi dite che cosa ve ne pare. Cioè... Gli sviluppatori di Fall Guys... Hanno preso... Il, il trailer cinematico di Halo 3 e l'hanno realizzato con i personaggi di Fall Guys, gli stessi fermi immagine, più o meno, eh? vedete che c'è quello che salta, c'è quello che fa così, <ride> c'è quello che fa cosò, ecco questo che si dispera in primo piano con il tipo obliquo, c'è questo sdraiato per terra con la faccia nella sabbia, ecco. Questo, qui c'era un piccolo cameo che è perfetto, quello ho messo per cos'ha, quello ho messo dietro la roccia. Cioè hanno rifatto praticamente il trailer cinematico di Halo 3 con i personaggi di Fall Guys solo per questa cosa. Solo ed esclusivamente per questa cosa. E quindi degni della massima stream. qui ovviamente c'è Master Chief, ecco che anziché c'è... Al posto della granata, ecco, c'è Master Chief che guardava e usciva Believe, allo 3. Ecco, e invece questo era il trailer di Fall Guys. Quindi era... è stata una cosa che mi ha strappato un sorriso, volevo condividerla con voi per lo sbattimento che hanno avuto nel fare una cosa del genere, perché comunque deve aver portato via del tempo fare una cosa così. Comunque molto bravi, mi sono piaciuti, bravi ok un ottimo modo per celebrare appunto l'arrivo di Fall Guys che è sempre stato su, su Playstation su, su Xbox tutto molto bello ma il 23 c'è FIFA ecco Leo Fail che si guadagna quindi anche lui il suo insulto della serata <ride> FIFA 22 sul pass sì. non lo dirò nella, nella rassegna dei titoli in arrivo lo metterò sulla thumbnail ma non lo dirò <ride> ok parliamo di minecraft legends titolo che è stato annunciato nuova ip di mojang che arriverà eh, nel 2023 su pc e su console questo è uno degli sviluppatori di mojang È è stato parneidomi si è unito al disagio ciao parneidomi benvenuto a bordo Si è palesato qualche gameplay, aggiuntivo ma pochissima roba, mostrata all'interno di questo piccolo spezzone dello showcase, in merito proprio a eh, Minecraft Legends, è un action strategy game, come stavamo dicendo, come abbiamo detto già nella sezione dello showcase di domenica indipendentemente da tutto complimenti per il tuo lavoro perché si vede la passione e ci metti in quello che fai grazie mille alcos molto gentile se non avessi la passione per il mondo dei videogiochi molto probabilmente mi sarebbe venuto già un aneurisma dal, ner- dal nervoso che ti fornisce la vita quotidianamente quindi per me è terapeutico e, e se riesco ovviamente a alleviare un po di malessere e di disagio dalla vostra vita facendovi compagnia e con qualche contenuto mi fa più che piacere ovviamente allora eh, Parliamo appunto di Minecraft Legends che era stato sviluppato, eh, alcuni degli sviluppatori del team di Mojang hanno collaborato con eh, Blackwood, se non mi ricordo male, ovvero una casa di sviluppo, allora aspettate, non mi ricordo se era Blackwood Games, se non mi ricordo male, sì, forse era Blackwood. O Blackworm, non mi ricordo. Uno dei due, comunque qua magari può darci può darci qualche aiuto il sottotitolo perché non non era fatta esplicita menzione. È un gioco action strategico dove ci sarà la possibilità di unire sia il mondo di Minecraft con il mondo, fra virgolette, di Minecraft dungeons. Ok, quindi avremo. La possibilità di collezionare delle risorse all'interno del, del, del gioco. Ecco, ecco qua dice in questo passaggio. Who we could partner with to build that experience. That's where they came into Blackbird. Ah, forse allora me lo sono fumato io, scusate. Vado a documentarmi perché non conosco tutti gli sviluppatori. Located in Vancouver, Blackboard Interactive blackboard interactive che aveva fatto minecraft earth ok project eagle homeworld homeworld personalmente non ho ben inquadrato il genere di questo minecraft legends ok adesso te lo spiego Alf. allora andremo a raccattare delle risorse nel mondo di gioco eh, dovremo erigere delle difese per poterci difendere appunto dall'invasione di questa forza oscura che è entrata a far parte del mondo del mondo di minecraft Archibiz si è unito al disagio ciao benissimo ciao buon benvenuto benvenuto ben arrivato potremo plasmare la, il mondo di gioco costruendo proprio degli edifici quindi ci saranno degli elementi di city building ci saranno degli elementi di crafting e eh, sarà un gioco action Quindi dovremo, allora lo sviluppatore è stato un po' fumoso, chiaramente ha fatto il paragone con Minecraft Dungeons, bar calling ma comunque gaming, (ride) bene, ci sono delle analogie con Minecraft Dungeons, ma ci sarà da unirsi fra virgolette con i creeper presumibilmente, cioè con tutti coloro che sono sempre stati antagonisti nel mondo di Minecraft i Creecher, lo slender eccetera eccetera per ehm, allearsi e vincere contro le forze maligne che stanno invadendo il mondo di Minecraft il fatto che sia ci sia questo aspetto di alleanze non mi ha chiarito dei dubbi anzi me ne ha dati ulteriori in merito al multiplayer perché ho detto tutti i titoli di Minecraft sono giocabili in multiplayer sia Minecraft Dungeons che Minecraft classico se vogliamo così non è stata fatta menzione del multiplayer di questo Minecraft Legends se così fosse lo vedrei come il tentativo proprio di fusione di minecraft dungeons e di minecraft legends dove uno si può costruire il suo mondo e a un certo punto arrivano delle invasioni in larga scala quindi io, io spero Spero che siano queste cose perché ho apprezzato chiaramente tutti e due i titoli. Minecraft normale meno perché ero già, su alt- ero già in altri tunnel quando uscì Minecraft Dungeon, che- quando uscì Minecraft normale. Mentre Minecraft Dungeons, da appassionatissimo degli hack and slash, degli action RPG in generale, sono sempre stato molto attirato da questo genere. E Minecraft Dungeons è un ottimo titolo, anche giocabile in cloud, è una bomba, anche con i controlli touch è super una bomba. Intanto rileggo un attimo la chat, perché ci sono stati dei commenti anche abbastanza eh, ricchi. Fiorenzito dice Mojang farà mai una nuova IP? Non dico di abbandonare Minecraft, sarebbe da pazzi visto i numeri che fa, però magari mettere un team al lavoro su altro non sarebbe una cattiva idea, secondo me. Che ne pensi? Minecraft ha un... Chiaramente Mojang ha una reputazione, fra virgolette. Un passo falso di Minecraft, un passo falso di Mojang credo sia estremamente deleterio per il brand, farebbe sicuramente delle vendite fotoniche, ma Minecraft ad oggi, nonostante il supporto, tutto quello che vogliamo, è giocato planetariamente allo stato in cui è adesso. Non ha una necessità da questo punto di vista di doversi evolvere. Arriverà al punto... In cui dovrà evolversi per forza, questo senz'altro. Ci vorrebbe più coraggio, cosa che ripetiamo sempre anche all'interno della community, visto che siamo persone estremamente posate riflessive qui non, cioè, noi diciamo che lanciamo le mutande in giardino come dico io solitamente ma è un eufemismo per così liberarci della nostra così felicità in, in ambito videoludico però l'utenza che mi segue è estremamente analitica e infatti questo genere di commenti lo apprezzo moltissimo perché va a fare scopa con la mia idea di coraggio ok ci vuole coraggio intanto grazie a gray di fox per i 200 bit grazie mille poi leggo tutti adesso i commenti sono sono titubante sul fatto che l'utenza voglia qualcosa di nuovo pensate ad esempio per fare una per fare un, un paragone un confronto ehm, diablo 2 una volta finito diablo 2 lord of destruction doveva uscire diablo 3 il diablo 3 che era stato originariamente pensato era tridimensionale non aveva nulla di isometrico e venne ucciso in culla il progetto perché la gente voleva il gioco isometrico e infatti diablo 3 uscì fra virgolette raffazzonato proprio perché subì dei diversi processi di reboot. Costruire un gioco e osare deve anche comunque eh, tener conto della propria utenza. Se uno non vuole qualcosa di nuovo mh, e tu glielo proponi, questa cosa ti scoppierà in faccia. Devi abituare fra virgolette l'utenza a un graduale cambio di paradigma non puoi essere bianco sul mercato da cent'anni e poi il giorno dopo essere nero perché l'utenza non ti segue più Ehm, lo zoccolo duro tutte queste persone Sempre per fare un'analogia con Diablo, titolo a me molto caro, all'uscita di Diablo 3, per il fatto che avesse una palette di colori molto più accesa rispetto a quello grigio molto scuro, molto dark di Diablo 2, eh, gli sviluppatori eh, ricevettero enormi critiche solo per i colori, solo per i colori che erano usati nel gioco, ma enormi critiche, Tanto che fecero il livello segreto dell'unicorno all'interno del gioco proprio per prendere in giro il livello segreto della mucca, ma per prendere in giro l'utenza. E siccome già Diablo era molto colorato fecero un livello segreto dove ci uccidevano unicorni e pupazzi di peluche super pucciosissimi eh, arcobaleni dappertutto proprio per prendere in giro l'utenza che gli si era ritorta contro nonostante il brand di Diablo fosse caposaldo delle Ken Slash ai tempi or, ora meno fra virgolette però ai tempi c'era solo quello e da lì poi nacque Pet of Exile Titolo che poi si è fatto largo grazie a questo passo falso, falso di Blizzard. La storia insegna, e quindi dubito che Mojang uscirà con il nome di Mojang su un IP molto diversa da Minecraft. Mio parere personale, eh? questo è quello che penso io. L'utenza non vuole qualcos'altro da Mojang. Grandissimi numeri, eh? noi siamo l'1%, siamo qui a filosofeggiare sulle briciole, ma la grande utenza è quello che muove. I progetti, non noi, noi contiamo nulla, fra virgolette. Allora, spero di aver risposto Fiorenzito alla tua domanda. intanto leggo Andy Fire purtroppo Sony ha sempre agito sparando esclusive e nessuno parlava ora che Microsoft sta usando una strategia più aggressiva tutti vanno in panico ricordo che nessuno si è lamentato quando Sony con le sue acquisizioni non ha permesso ad altri utenti di giocare a questi titoli ora perché Microsoft dovrebbe farsi altri problemi Andy Fire 78 c'entra un bersaglio sul quale appunto sto facendo un video l'ho già annunciato da alcuni all'interno della mia community specie nel canale degli abbonati di Discord perché dopo due anni di content creation ne ho sentite di cotte di crude grazie Bobo per essere stato con noi buonanotte e buona serata e... è così è così e poi è difficile scostarsi da ciò che è stato un trend per diversi anni quindi le novità fanno paura a tutti guardate con il cloud cosa sta succedendo che ora sembra che le console debbano sparire da un giorno all'altro e tutti dicono ah, come mai va bene Va bene, dicevano la stessa cosa 5 anni fa col gioco fisico. Ma ah no, il gioco digitale non rimpiazzerà mai il fisico. Tac, vendite del gioco fisico 3%, 97% digitale. Eh sì. Allora, Archibiz secondo me stanno sperimentando in nuovi ambiti proprio per questo, prima di lanciare una rischiosa IP, esatto, Archibiz centrato il punto. Dottor Calabria secondo me può essere che in parecchi non hanno digerito il contratto di Kojima l'acquisizione di Activision per quanto riguarda Starfield, anche lì davvero c'è della gente che dovrebbe essere rinchiusa in una casa di cura, roba che ho sentito, cioè, ma il Kojima, um, Kojima ha dovuto esplicitare sul suo account Twitter proprio per paura del backlash, quindi delle delle ripercussioni dell'utenza fidelizzata, ha dovuto scrivere che con la la collaborazione di Microsoft non sarebbe andata ad intaccare la partnership con i prodotti di Sony. Cioè, ha dovuto mettere nero su bianco questa dichiarazione. Cioè, siamo alla follia. Cioè, come uno che ha sempre guidato boh, la Ferrari, se compra una Lamborghini, deve scusarsi con quelli della Ferrari perché ha comprato una Lamborghini. Cioè... Con, quelli, con gli utenti che guidano le Ferrari non con la Ferrari in sé capito? cioè il paragone è questo come se davvero diventi un nemico ho, ho sentito dire Kojima è un traditore ma un traditore de che? de che? non si sa comunque eh, riprendo un attimo la chat ecco qua un gran peccato che non abbiano fatto vedere nulla di nuovo di Elblade 2 peccato Ninja Theory secondo me sta perdendo una grande occasione Ninja Theory vuole allora Un altro punto che molto mi hanno chiesto in questi giorni, specialmente dallo showcase di domenica ad oggi, eh, in merito a come mai manca così tanta roba. In effetti roba ne manca, ma ricordatevi che sono uscite che arriveranno nei prossimi 12 mesi. Se un titolo arriva a luglio, non c'è nello showcase, ed è giusto che non ci sia. ok? Inoltre... Starfield e Redfall insegnano che se ad oggi non c'è la Microsoft Quality, fra virgolette, del nuovo corso, cioè dalla ripartenza di Halo Infinite, dal reboot di Halo Infinite, dopo il famosissimo trailer di Greg, eccetera, eccetera, da lì in poi tutto deve essere calibrato, misurato, pulito e patinato. Quindi il fatto che non l'abbiano mostrato o non abbiano dato un'uscita, non abbiano dato una finestra di lancio, non significa che sia nelle grane, come avevamo già detto anche per Fable, che tutti volevano essere già... Addio, oh chiuderanno i Playground Games già falliti, vado. No, non sentite di cotte di crude. Quindi ehm, calmi, sicuramente calmi. Puntano alla qualità? Benissimo. Se oggi Starfield fosse uscito con la qualità che ci è stata mostrata nel trailer, che è di una beta o di una pre-beta, non sarebbe andato giù a nessuno, ok? Per cui lasciamogli fare tutte le le modifiche del caso, aspettiamo e becchiamoci il gioco completo. Questo è il mio pensiero. Tanto di roba da giocare ce n'è, ok? Quindi stiamo calmi, nessuno punta la pistola alla tempia di nessun altro per fare il Game Pass, uno può avere anche tre console più il PC, può avere Sony, Nintendo, Microsoft e beffarsi pure il PC e gioca a quello che gli pare, E intanto i mesi volano giocando, quindi è dietro l'angolo, noi diciamo eh, 12 mesi, è dietro l'angolo, io ho già due anni che sono su Twitch e su YouTube, mi sembra ieri, due anni, benissimo. Eh, ricordiamo la petizione su change.org ecco anche questa cosa Arthasers, io me la sono beccata io, lì ho cringiato malissimo mi veniva davvero da piangere ma proprio per il futuro dell'umanità cioè pensare che davvero il mondo sta andando in questa direzione io intendevo rischiosa non tanto per il nome quanto per il tempo perso se proprio deve rischiare su altri generi meglio minecraft almeno vende sicuro infatti secondo me spremeranno fino che ci sarà ciccia la tua tua risposta è stata molto esaustiva benissimo Fiorenzito ok qua si si sta ripartendo sempre con il discorso ecco addirittura pensavo fosse una roba tipo League of Legends, Minecraft Legends no, (ride) sto recuperando per la prima volta la saga di Gears of War, ottimo titolo bacca, ottima ottima saga proseguiamo con le ultime eh, con gli ultimi contenuti qui c'era un'altra analisi del fanfest qui veniva eh, mostrato qualcosa all'interno della breve panoramica di id et xbox che è stata fatta così di traverso non è stato fatto un annuncio roboante come era stato solito qui rivediamo eh, silksong qui vediamo altri titoli in arrivo anche su id et xbox viene premiato ovviamente l'inclusività in termini culturali quindi partiamo da, ecco, e venivano citati la provenienza degli studi. Ecco, qui c'è Tiny King di Splash Team dalla Francia, con un'avventura molto interessante. Questo, A Perfect Day, che viene dalla Cina. Eh, Denki, che viene dal Regno Unito, un altro city builder molto strano. Questi dal Sudafrica, Wrestling with Emotions. Io ho riso tantissimo quando ho letto il titolo. <ride> Togges dal Brasile. Questo, questo mi è, giochino droghino subito questo dalla Colombia molto bello questo mi è piaciuto molto la, lo stile grafico mi è piaciuto moltissimo dalla Francia Flat Eye Coral Island che è un altro farmer, city builder e tutte cose Uchiglio, che è giapponese, roba di samurai e ninja Malesia questo con dei connotati storici religiosi, questo dalla, dalle Filippine di cucina Slime Heroes dagli Stati Uniti messico questi altri quest, questo titolo ragazzi tenetelo d'occhio questo lonson village tenete questo titolo a mente poi mi darete ragione <ride> allora intanto scusate metto un attimo in pausa buonasera ragazzi è stato Brrr. Ah, ok grazie dei fo- Grey, Grey fox per i 100 bit grazie mille adesso leggo tutti i commenti Buona serata a te Lorenzo, grazie. grazie per la compagnia come sempre, Lore, un abbraccio, mi aspettavo qualche contenuto a sorpresa per alo. tipo 10 mappe nuove da download now, sognare non costa nulla, per il resto grande showcase, bene Fiorenzito, in moltissimi sono rimasti delusi da questi showcase, io personalmente no, però vabbè, intendo il livello di visibilità, comunque il Blade pari sia... 4 anni in sviluppo non pensi che questo palco avrebbe potuto calmare la community che ultimamente è tossica come non mai le community saranno sempre più tossiche Og- ogni volta portiamo sempre una- un passo avanti la tolleranza verso queste community mm-hmm. io-, io credo che la vera community di Ninja Theory è in grado di aspettare anche 10 anni il prossimo Elblade. di chi non vuole il titolo spaccamascella che wow, è fatto in Unreal Engine 5, questo gioco è una Madonna, eccetera, eccetera. No, no. Allora, sì, deve essere graficamente bello, ma El Blade deve essere convincente da un punto di vista narrativo. El Blade è una storia raccontata. Quindi se si prendono del tempo per fare tutto bene, storia inclusa, benvenga. La community tossica sono quelli che hanno da ridire sempre su tutto. Sempre. Quindi eh, Ninja Theory è giusto che si prenda il suo tempo. E sì, sarebbe stato bello vederlo. Io sono appassionatissimo. Il Blade è uno, è forse la mia avventura preferita in assoluto. Però... Chiaramente, oltre al rammarico di non vedere nulla in merito a questo gioco, resta la speranza che stiano muovendosi nella direzione corretta. Ecco, quindi cerchiamo di vivere quello che manca come un quando uscirà sarà più bello. Eh, Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno noi che abbiamo la testa attaccata alle spalle. Operatore 07 si è abbonato, grazie mille. Grazie mille operatore 07, molto gentile. Eh, ti seguo mentre faccio il turno di notte in fabbrica, ma FIFA 22 è già stato nominato? No, lo nominerò alla fine, sì, all'inizio della live l'ho scritto. Sì, FIFA 22 non è stato fatto uno showcase dei titoli in arrivo su Game Pass, non sono stati mostrati, eh, quindi a meno che abbiano messo qualcosa su Xbox Wire in questo momento eh, in cui io sono in live... sembrerebbe proprio di... no, ok, quindi nuovi giochi per il Game Pass non ci sono, uscirà FIFA 22 prossimamente, settimana prossima ho appena visto la notizia su Telegram, ridendo e scherzando abbiamo vinto, perfetto (ride) grazie per il supporto, chiaramente ovviamente vi invito a iscrivervi al canale Telegram delle notizie, intanto sta partendo live train grazie mille eh, ci, sono, ci, sono, ci sono tantissime novità Chiaramente sul canale Telegram Quindi entrate a farne parte Tipo un, tome, slash, un official. Ecco sta passando in questo momento là sopra Potete guardarlo Ok eh, Quanti saranno tradotti chiede Paul K mm, Non lo so Non lo so quanti saranno tradotti Idea di Xbox è stranissima Titoli come eh, Nobody saves the world È completamente tradotto in italiano completamente, benché la parte narrativa sia poca, fra virgolette e i titoli AAA non sono tradotti a volte, <ride> quindi è una lotteria i diet Xbox, però sono fiducioso, sono fiducioso poi parleremo anche del resto eh. allora, eh, comunque volevo farti notare che nel poster con i titoli in do- prossimi 12 mesi, quelli del 2022 sono in ordine cronologico, indizio possibile sulle possibili date di uscita del 2023? Sì, può essere però le finestre di lancio sono talmente varie che early 2023 e spring 2023 tecnicamente spring 2023 può essere qualsiasi da marzo a giugno quindi potrebbe essere ma vai a saperlo io non non mi faccio non faccio troppe speculazioni in termini grafici aspettiamo aspettiamo ancora un po' eh. secondo me verso quando ci sarà l'XO però probabilmente qualcosa verrà rivelato sì. comunque per dire una cosa seria l'hanno messo dopo che è finito il campionato come voleva si dimostrare esatto cosa ci dovremmo aspettare da Kojima? ne parliamo dopo cosa ne dobbiamo aspettarci da Kojima? Ehm, allora qui ecco Lonesome Village, Phantom Abyss che questo è un altro giochino droghino a trappole, Hollow Knight Six Song che avevamo già visto nello showcase attesissimo Attesissimo da tutti, non ci sono state reveal di date, però qualcosa è stato mostrato. Ecco, si è concluso lo showcase con un toccante documentario, un piccolo girato di gsc world quindi gli sviluppatori di stalker 2 come sapete appunto stalker essendo ucraini è stato rinviato è stato rimandato all'inizio del 2023 è comparso appunto nel famoso eh, posterazzo con eh, con tutti i titoli in arrivo per la prima metà del 2023 e sostanzialmente hanno fatto un, un documentario dove hanno mostrato appunto il loro stato, ok? Qui è quando lavoravano nel loro studio, qui tutto in mock-up, eccetera, eccetera. Editing, studio, ecco, vediamo anche delle abilità di danza notevoli. Qui tutto bello, tutto, yeah, GSC Game World, fantastico. Poi, e poi no. E poi no, queste sono immagini vere, ovviamente... Del Conflitto fra la Russia e l'Ucraina, qui siamo a Irpen dove questo bambino gioca sul dondolino. E il giorno dopo, il dondolino non c'è più. Questa è un'esplosione che è avvenuta a 600 a 0,6 miglia, quindi più o meno a mezzo chilometro, quasi un chilometro, dagli studi di GSC, quindi l'edificio sradicato dalle bombe. E quindi, giustamente, GSC World hanno fatto armi e bagagli e se ne sono andati dall'Ucraina. Ehm... Lì ecco appunto mostra dove vivevano, dove lavoravano, dove facevano tutte le robe. Come vedete c'è stato un fuggi-fuggi in generale. Non tutti gli, gli impiegati appunto, di GSC, sono potuti andare via. Eh, c'è chi ha gli animali, c'è chi ha lì la famiglia e quindi sono rimasti lì. Ecco, anche cose tristissime, chiaramente, dove... Insomma, bombardamenti, c'è a chi è morto gli animali domestici, a chi gli sono morti i parenti. Questo è il community lead di GSC World che lavora dalla stanza da bagno. Eh, Questa è un'altra dei lead designer che vive in in casa con un cane con un occhio solo e lavora dal corridoio. Quindi, ben altro rispetto alle nostre comodità, ecco. Lui fa lavoro di volontariato dove si si adopera per la condivisione di quello che sta arrivando gli aiuti umanitari eccetera eccetera questo è il è un animatore di gsc lui veniva da mariupol questa è mariupol oggi non voglio fare propagande, eccetera eccetera stiamo solo analizzando da un punto di vista strettamente umano visto che anche microsoft ha dato spazio a questa cosa Non tanto per compatirli, fra virgolette, ma per forse ricordarli, che ecco qui è una cosa molto peculiare, per ricordare appunto che dietro gli sviluppi di un videogioco comunque ci sono delle persone con delle loro vite, delle loro attività, cioè che per loro il videogioco non è fare qualcosa che è un divertimento, cioè sì, si spera che sia anche per loro un divertimento, ma è una fonte di reddito che gli consente di vivere e nel momento in cui viene minacciata la loro esistenza, la loro sopravvivenza, è giusto che eh, si prendano tutto il tempo, quindi è un supporto a coloro che in questo momento hanno altro fra virgolette a cui pensare rispetto a creare Stalker 2 e fa strano proprio che anche come diceva Sara Bond in, in fase proprio di sviluppo del gioco siano andati a fare, fare un gioco bellico ambientato sulla loro cultura perché poi parla anche della cultura ucraina e poi si è scoppiato un conflitto proprio lì Qui ecco, come vedete, Lead Artificial Intelligence Developer. Quindi ce ne sono di tutti i tipi, dai game designer, lead designer, senior animator, community manager, ce n'è dentro di tutto. Quindi è è veramente molto, molto interessante. Hanno condiviso... Ciao ciao Dolan94, benvenuto sul canale. Hanno condiviso l'intro... Del, di Stalker 2 la sequenza iniziale questo è il loro modo fra virgolette di presenziare benché eh, tutto quello che sta accadendo in questo momento in quella parte del mondo hanno voluto dare il loro contributo a Microsoft che ricordiamo si è profusa anche a supportare chiaramente gli sviluppatori e in questo momento di difficoltà questa è proprio la scena iniziale di Stalker 2 dove c'è un eh, un un camion con alla guida una persona e dietro sul 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 furgone dietro eh, nel cassone praticamente ci sono quello che sembrano essere dei cadaveri ecco intanto che vedete il trailer se non l'avete visto ve lo lascio qui intanto io leggo la chat Voglio giocare al gioco di cucina coreano, dice Melgamot. Community manager di Sulker 2 con il braccio al fucile è assurdo. Video veramente toccante a molti livelli. Per certi versi, davvero surreale. Assolutamente d'accordo con te, Diego. Fiorenzito dice: hanno detto che non è facile lavorare a quest violente, visto la situazione. Esatto. Eh, dicevo appunto il fatto che abbiano fatto un gioco di guerra in un frangente simile. Veramente surreale, sì, surreale. Stalker è il gioco che aspettavo di più in assoluto. Sono un grande fan di Rust, sembrano simili su alcune cose, hanno delle qualcosa in comune. Ciao Run dice Dolan 94, ti seguo su YouTube da tipo una vita, ma bazzico poco, poco su Twitch. Ciao Dolan, benvenuto e grazie per essere qui a trovarmi. Allora, visto che sei uno di YouTube, ecco, vedete qui come dicevo prima, un fulmine illumina un, quello che sembra un cadavere, ma in realtà, come vedete, la mano si muove. Il livello di dettaglio grafico è comunque altissimo. E il, il ritmo comunque è estremamente incalzante, sembrano esserci degli eventi atmosferici come se fosse un tornado mentre questo, questo signore vira con il suo, con il suo furgone e eh, una cosa molto interessante non si chiama più Heart of Chernobyl ma si chiama Heart of Chernobyl perché è la pronuncia ucraina di Chernobyl e l'hanno cambiata proprio dopo il conflitto. Dopo il conflitto con, uh, l'inizio del conflitto con la Russia. Questo screen rappresenta appunto il fatto che all'interno di Art of Chernobyl, quindi di Stalker 2, avremo degli elementi apparentemente sovrannaturali, come avevamo già visto in alcuni frangenti dei loro gameplay quindi ci saranno anche dei connotati così ultraterreni se vogliamo non lo so in che direzione si andrà con quell'effetto di sospensione di solidi come avvolti in un, in un fascio antigravità mi ha ricordato molto control devo dirlo mi ha, questo specialmente questo screen mi ha ricordato davvero molto control e se prendesse quella piega io sarei estremamente contento perché Control a me è piaciuto veramente moltissimo 2023 quindi, ecco, era, era all'interno dei, dei 12 mesi e quindi lo vedremo nella prima nota, metà del 2023. Allora, due paroline su Kojima, visto che me l'avevate chiesto. In primis, ehm, Kojima ha stretto una partnership con, con Xbox Game Studios, quindi è ha scelto di entrare a far parte degli Xbox Game Studios, come dicevamo domenica, per il cloud. Quindi per tutto ciò che rappresenta il cloud gaming in generale e che probabilmente su altre piattaforme non aveva modo proprio fisicamente di sviluppare. Quindi ci sta che sia una scelta tecnica di questo tipo. Il fatto che richieda il cloud rappresenta forse un qualcosa di poco tangibile perché potrebbe andare in qualsiasi direzione io ho pensato come ad esempio siccome è molto eclettico Kojima nella creazione dei suoi contenuti eh, specialmente quelli più datati tempo addietro ci sono molte risorse che in ambito cloud potrebbero essere estremamente utili io ho pensato ad esempio cosa che un domani potrebbe essere e che quindi mi conferirò la medaglietta da solo il fatto che si interfacci in cloud potrebbe essere una cosa un qualcosa di ibrido con eh, sullo stile Pokémon go avete presente quindi voi girate con il cellulare inquadrate determinate zone dove magari una sorta di realtà aumentata che però si interfaccia anche con il gioco console normale o col gioco pc normale cioè che ci sia la possibilità di staccarsi dal box di gioco cioè non, non xbox in quel senso nel, nell'ambiente domestico videoludico uscire nel mondo reale e interfacciarsi con il mondo reale portare il gioco nel mondo reale e, e non il contrario quindi secondo me si andrà in quella direzione è eh, il kojima non lo so se arriverà il kojima però mi, mi stuzzicherebbe parecchio una cosa del genere uscire di casa giocando in portabilità con il cloud eccetera eccetera sarebbe interessante estremamente interessante questo è quello che mi aspetto io ovviamente però non si sa nulla anzi l'unica cosa che ha detto kojima è che ci vorrà del tempo il fatto che l'abbia detto a chiare lettere così significa che per almeno due anni non vedremo un piffero secondo me secondo me io io presumo un 2026 ve lo dico, per me ci vorranno almeno tre anni per vederlo perché ha bisogno di infrastrutture che significa che può avere anche già tutte le idee di sto mondo ma poi vanno messe in pratica abbandonerà la componente narrativa molto marcata? no, secondo me invece sarà estremamente narrativa ma fruirà di un qualcosa di insolito la realtà aumentata nel mondo del gaming, a parte Pokémon Go o comunque i prodotti di, quella, di quel tipo lì, non ce ne sono granché. Mi piacerebbe vedere come intrecciare le cose, eh? come, come unire i due universi, quello videoludico e quello reale. Sarebbe molto interessante. Penso che Kojima sia fulminato abbastanza per poter fare determinate cose. Poi che sia eh, sopravvalutato, sia una cosa inflazionata, che tutto lo scandalo che c'è stato dietro è solo perché non fosse una partnership con Sony e quindi moltissimi si sono triggerati, bla bla bla. Che non fosse il remake di Metal Gear che tutti aspettavano. (ride) Si possono sprecare qui le ipotesi e lanciare quelle più colorate ed acrobatiche. Ma la realtà è che secondo me è estremamente concentrato sulla produzione di qualcosa di tecnologicamente innovativo. Quindi la parte narrativa ci sarà perché il Kojima Style vuole anche questo. Però sarà concentrato sull'ambito tecnologico. Proprio dalle sue parole... Microsoft riesce a garantirgli il supporto cloud che è necessario per creare questo gioco. Quindi è un livello di programmazione più che di creatività fine a se stessa, di, narrazi- di narrativa. Ecco, questo è come la vedo io. Io ragazzi siamo in chiusura, sono le 11:08 minuti, io devo andare a registrare il video del recap. Kojima lancerà Everwild. <ride> che sera impantanato senza cloud, sala Z90 hai vinto un posto accanto a me nel Valhalla, quando, <ride> quando sarò nel Valhalla, Microsoft Kojima Simulator, può essere, può essere chi lo sa. Io ragazzi vi invito davvero eh, ad andare a recuperare chiaramente i vari contenuti che ho pubblicato anche sul canale YouTube, dopo ho fatto un'analisi un po' estemporanea anche dello, dell'Xbox Showcase, arriveranno nuovi contenuti chiaramente sul, sul canale YouTube, Ci vediamo per la prossima live, chiaramente martedì prossimo. È stata una serata super ricca anche di persone, abbiamo passato ancora le 50 persone in in live, grazie ovviamente per l'evento di domenica, siamo arrivati quasi a 70 persone, che è un record personale per il sottoscritto, grazie mille davvero a tutti per la compagnia, per tutte le sub, per tutte le iscrizioni, tutti coloro che si sono abbonati, vi aspetto sul canale Discord, c'è la chat degli abbonati che vi aspetta, non mi resta altro, come sempre ragazzi, che augurarvi buon divertimento gamers, alla prossima.